0: Trzeci list Jana naraz. Nie tylko dlatego, że drugi i trzeci list Jana są bardzo krótkimi tekstami, ale dlatego, że są ze sobą tak powiązane. Powód, dla którego sądzę, znajdują się w Biblii e, i drugi i trzeci list jest tak, e, jest taki, dzisiaj będziemy sobie to pokazywać i wyjaśniać, że myślę, że jasne, że można je rozważać osobno, ale warto spojrzeć na te teksty razem. I zanim tam szybko e, wskoczymy, to wcale nie szybka na początek modlitwa. Ona jest związana z tematem e, tego naszego dzisiejszego studium drugiego i trzeciego listu Jana, chociaż może być nieco na początku zaskakujące dla was, skąd weźmiemy podstawę do tej naszej e, modlitwy. A podstawą jest księga Psalmów, Psalm 85. Księga Psalmów, Psalm 85. I zwłaszcza cały Psalm 85 jest jednym z tych, które nazywam proroczo-nowotestamentowymi psalmami, ale w tym Psalmie 85 do dzisiejszego rozważania, zresztą my do tego Psalmu dzisiaj, jak dobrze pójdzie, to wrócimy w pewnym momencie, jak będę pamiętał. Bo, bo temat jest tutaj już i drugiego i trzeciego listu Jana dotknięty i poruszony proroczo. Niemniej, Niemniej, zanim to wszystko będziemy ujawniać, interesują, nam, interesują nas z tego 85. Psalmu, wersety od 8 do 13. I tak ten psalm nam mówi, tak nas zachęca. Niech to, niech to już, nawet jak będziemy to czytać, niech to już się stanie modlitwą naszych, naszych serc. Posłucham, co będzie mówił Bóg, Jahwe. Zaprawdę ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym. Aby tylko nie wracali do głupoty. Doprawdy Jego zbawienie jest blisko tych, którzy się Go boją, aby Jego chwała zamieszkała w naszej ziemi. Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Jachwe też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. Sprawiedliwość przed Nim pójdzie i będzie wytyczać drogę Jego krokom. Panie, w całym naszym studium nie chodzi tak naprawdę o nic innego jak tylko. To jest po prostu jedna z dróg. W Twoim ciele e, są różne drogi. One wszystkie są związane ze słowem, ale czasem niektórych droga jest bardzo mocno związana ze słowem. Ze studium słowa, ale wszystkie drogi, Wszystkie drogi, Panie, prowadzą nas do tego, aby wydać owoc. Aby wydać plon sprawiedliwości, plon pokoju. Wydać owoc miłości. Miłości wzajemnej, miłości wśród sióstr i braci, ale też miłości posuniętej do granic. Miłości na wzór naszego Pana, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, która jest nawet miłością do najgorszych wrogów. I dlatego dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, Panie, kiedy rozważamy te dwa e, e, listy Jana, żeby nie rzec, że liściki eee, króciutkie. My wiemy, Panie, że w tym rozważaniu Ty do nas przychodzisz sam, posyłasz swojego ducha, w swoim duchu. Ty, e, Twoje słowo przychodzicie do naszych serc nie po to, żeby poszerzać naszą wiedzę, ale żeby pogłębiać nasze poznanie, które jest poznaniem Ciebie, Panie, które jest poznaniem Ciebie, Boże. A poznanie Ciebie zawsze powoduje, że stajemy się bardziej do Ciebie podobni. Im lepiej Ciebie znamy, a im bardziej Ciebie znamy i stajemy się do Ciebie podobni, tym bardziej kochamy. Bo na tym polega podobieństwo do Ciebie. Ono zawsze się wyraża podobieństwem do Twojego Syna. I dzisiaj, Panie, o taki owoc tego studium Ciebie prosimy, żebyśmy się więcej e, z tego Twojego Słowa dowiedzieli nie faktów historycznych, ciekawostek, jakichś tam rzeczy, którymi moglibyśmy żonglować i prowadzić szermierkę w dyskusjach teologicznych, ale, Panie, chcemy, aby to był kolejny krok e, w, w poznawaniu Ciebie poprzez Twoje Słowo, w przyjmowaniu Twojej prawdy do naszego życia tak, aby to połączenie owocowało plonem miłości <śmiech> plonem poznania Ciebie, którego zawsze wynikiem, jeszcze raz to powtórzę, jest miłość Panie, daj nam abyśmy trwali w Twoim Słowie daj nam wytrwać w Twoich przekazaniach daj nam Panie wytrwać w Twojej prawdzie, daj nam Panie owocować aż do końca w Twojej e, miłości, abyśmy zachowali wszystko to co mamy i niczego nie stracili z zapłaty, z którą Ty powracasz, która na nas czeka. Amen. Amen. Pomodliliśmy się. Czemu psalm 85? No to dzisiaj dla wszystkich uważnych się to okaże. A jak nie dzisiaj, to może ktoś sobie potem odsłucha, będzie pamiętał to nauczanie. Znowu jeszcze raz od początku swojego go posłucha i powie, "A psalm 85. Tymczasem przejdźmy do tekstów, które dzisiaj będziemy rozważać jak macie takie wydanie jak ja, to wystarczy po prostu Biblię otworzyć w jednym miejscu i z lewej strony mam cały drugi list Jana Apostoła, a z prawej strony mam cały trzeci list Jana Apostoła. Drugi i trzeci list Jana. Teraz, kochani, będziemy szli równolegle, jeszcze raz, tak jak powiedziałem na początku, bo uważam, że powód, dla którego te dwa listy znajdują się w ogóle w Biblii jest ten sam dla jednego i dla drugiego, tak? Ale będziemy się im przyglądać równolegle, tak jak zwykle się przyglądamy e, e, tekstom biblijnym, biblijnym w ramach e, studium, aż do momentu, kiedy, kiedy nastąpi delikatna, drobna e, zmiana. Niemniej, zacznijmy od początku, czyli kto jest autorem tych listów. Ponieważ fakt, że ktoś tu nadał tytuł, że to jest list Jana Apostoła, drugi czy trzeci, jeszcze nie znaczy, że to jest autor tych listów, tak? Lub też Czemu, możemy zapytać, w Bibliach mamy wszędzie napisane, że to jest drugi list Jana Apostoła, trzeci list Jana Apostoła, na jakiej podstawie ktoś y, śmiałby taką tezę tutaj stawiać. Otóż kochani, pierwsze i y, y, istotne, z czym się spotykamy w tych dwóch tekstach, to jest, że autor tych listów się przedstawia. I przedstawia się bardzo konkretnie i w bardzo znaczący sposób. Drugi list Jana Apostoła Eee, rozpoczyna się od podania nadawcy, który podpisuje się eee, pseudonimem, jak niektórzy powiadają, a inni mówią, no, taki pseudonim, że to jest tak jakby w Polsce wśród piłkarzy powiedzieć, że Zibi nadał coś na Twitterze. To wiadomo, że chodzi o Bońka. Wiecie o co mi chodzi, tak? Jest jeden Zibi. No i tu jak ktoś się podpisał starszy, ale tu ten starszy jest tak podpisany, zaraz się bliżej temu przyjrzymy, że jest jasne, który to jest starszy w całym Kościele. W każdym razie na pierwszy rzut oka jakiś starszy się podpisał jako nadawca i jako autor tego listu. Zarówno drugiego listu, jak, jak i trzeciego. Widzicie, starszy do kogoś i trzeci list to samo starszy do kogoś. Tylko kochani, E, niektórzy mówią, nie może być. Są tacy krytycy, to mnie, to, to na, na, tacy zdawałoby się profesjonalni krytycy e, e, biblijni, którzy mówią, sam fakt, że tu jest jakiś starszy apostoł, by się tak nie podpisał. Z całym szacunkiem, e, Piotr przecież w swoim pierwszym liście pisał: Ja starszy, do, do starszych ja również starszy, tak? Yy, więc może apostoł funkcjonować, jak myśmy sobie wielokrotnie opisywali, kim są starsi w kościele, nie będziemy tego dzisiaj robić, ale przypominam, na stronie tajemnyplan.pl, łamane przez tematy, jak się pisze łącznie, tajemnyplan, potem .pl, łamane i wpisuje się tematy, tak? Dobrze mówię? Tam od razu można wejść na wyszukiwarkę i tam jak się wpisze hasło, czy znajdzie się hasło starsi, będą wszystkie nauczania na ten temat, które mieliśmy w przeszłości. Apostołowie mogą być starszymi, to im w niczym nie umniejsza, dlatego, że to nie są żadni presbiterzy, to nie jest jakaś funkcja specjalna, hierarchiczna, mini-hierarchiczna w kościele i tak dalej, i tak Ale... Ale... Skoro już się odwołujemy do tego, jak się Piotr przedstawił w swoim pierwszym e, liście, to ja nie chcę Wam zwrócić uwagę, że, bo niektórzy na to mówią, że no, Piotr tam się nie przedstawił jako presbiter, tak? Przedstawił się, to, to, by były, to, to by były takie uszczypliwości trochę e, nieudane zresztą, e, słownikowe. On tam się przed ale faktem jest, że on się tam nie przedstawił jako presbiteros, tylko jako współstarszy. Okay? I to jest fakt, że pisze do starszych, do presbiterów, tak? E, to jest piąty rozdział pierwszego listu Piotra, e, pierwszy werset. Pisze, starszych, którzy są wśród was, proszę, jako... I po polsku mamy to przetłumaczone, jako również starszy. Ale dosłownie powinno to być przetłumaczone, bo tam jest jeden wyraz, on tam mówi jako współstarszy. Niemniej idea jest w UBG na przykład dobrze odda, Współstarszy znaczy tak samo starszy jak wy. Ani żaden lepszy, ani gorszy starszy niż wy. Jest to jasne? Teraz dlaczego się do tamtego faktu odwołuje? Bo apostoł może być starszym. Natomiast jak zobaczycie jak przedstawia się starszy w drugim liście Jana i w trzecim liście Jana, to jest absolutnie absolutnie wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ mamy list, wiecie, w zasadzie anonimowy, nie bardzo wiadomo do kogo, w drugim liście to jest jakiś gajus, ale wciąż nie bardzo wiemy, co to za gajus, tak? Kto ma widać, ten wie. Chrześcijaństwo jest prześladowane, to jest koniec I wieku, tymczasem autor przedstawia się jako ho Presbyteros. To jest, rozumiecie to jest tak jakby jakby ktoś po angielsku napisał e, the tak, na początku, nie ktoś tam jakiś tam, jeden z wielu tak, jakiś starszy tylko ten jeden konkretny jakby wiecie, Jose Mourinho napisał the special one, tak jest tylko jeden specjalny wybrany, the special one, jest jeden, tak może być wielu Special Ones, tak? Ale The Special One jest, jest jeden, przynajmniej w jego rozumieniu. I tutaj mamy starszego, który pod, już na wstępie podpisuje się ten starszy. Wiecie o co chodzi? On nie mówi, że jest lepszy niż inni, że jest bardziej wyjątkowy, że jest szczególny, że też nie o to chodzi, tak? Ale wiele osób wskazuje na to, że tak w czasach, kiedy już wszyscy apostołowie umarli. Jako jeden ze starszych może się podpisać tylko jeden starszy, który jest ostatnim z żyjących apostołów. Z zgodzicie się? Żeby się podpisać, ja się nie wyróżniam niczym spośród Was, ale żebyście wiedzieli, który to starszy napisał, no to ten jeden, jeden w swoim rodzaju. I wtedy każdy wie yy, o co chodzi, tak? Plus, kochani, bo moglibyśmy się tym dzisiaj długo zajmować, ale nie przesadzajmy, że będziemy teraz, rozumiecie, rozkładać stylistykę, gramatykę i tak dalej, i tak dalej w tak oczywistych em, tekstach. Jeżeli ktoś z Was naprawdę tego potrzebuje, to może sobie poprowadzić swoją własną, swoje własne studium, ale, kochani, sprawdźcie słownictwo, dosłownie, jakim się posługuje autor pierwszego, przepraszam, drugiego i trzeciego tutaj listu Janowego. Tak? Sprawdźcie sobie styl, em, gramatykę, atmosferę, jak niektórzy powiadają, tematykę. Wiele osób zwraca uwagę, że no tak, jak dobrze policzyć, to zobaczycie, że z 13 wersetów drugiego listu Jana na przykład, w zasadzie to zależy jeszcze jak liczyć, ale osiem z nich jest, jest w taki czy inny sposób prawie dokładną kopią wersetów z pierwszego listu Janowego i niektórzy mówią, no więc to w takim razie może być równie dobrze, ktoś się może podszywać pod Jana i teraz tak tylko wiecie, jak ktoś robi podróbkę to robi ją po coś jak są różne apokryfy i tak dalej. Ktoś ma jakąś tezę teologiczną do przepchnięcia. Wiecie o co mi idzie? Wtedy udaje, że to jest szesnasty list Piotra. Jakiś specjalny, dopiero niedawno odkryty w IX wieku. List Pawła, siódmy do późnych Koryntian. No wiecie o co mi chodzi. Te, te, tego typu brednie, tak? Ale skąd my wiemy, że to... Yy, od razu wyczuł, tak? Bo Widzisz po pierwsze, że ktoś się bardzo mocno posługuje stylizacją na Pawła, na Jana, na Piotra i tak dalej. Ale drugie, widzisz od razu bardzo szybko, jaka teza tam będzie broniona, nie? Co ktoś próbuje tym listem przepchnąć. Tymczasem, powiedz mi, jaką dziwaczną tezę teologiczną ktoś próbuje przepchnąć drugim albo trzecim listem Jana. Wiesz, że to jest takie e, one dają tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi na, na cokolwiek, a te oczywiste rzeczy, które przepychają, no to właśnie to jest powtórka pierwszego listu Jana, czy Ewangelii Jana. Więc tu jakby ktoś by robił podróbkę po to, żeby napisać to, co Jan i tak napisał, trochę bez sensu. Nie? Więc naprawdę nawet najbardziej zagorzali krytycy, mówią, nie, to jest dosyć oczywiste, że to jest ten sam autor, który napisał pierwszy list Jana. Myśmy tam sobie to wyraźnie pokazali, że to jest Jan. Po drugie, wiele osób mówi, że wręcz wygląda na to... Że to nie tylko jest ten sam autor, ale że on pisze... Jest tak, są tak podobne te listy, że wręcz emocjonalnie wygląda, jakby pisał ten sam autor w tym samym czasie te trzy listy. Nie? I zupełnie, teraz uważajcie, żeby nie było, to jest teza według mnie nie do udowodnienia, ale jak ktoś z Was jest profesjonalistą i może akurat się okazać, że je, mamy tu ukryty talent, ktoś to udowodni. Ale jest wręcz taka, wiecie, jedna z teorii egzegetycznych, która mówi że pierwszy list Jana oryginalnie był napisany do kościoła, którego członkiem był Diotrefes, o którym czytamy w trzecim liście Jana, w dziewiątym wersecie. tak? Ale on y, sprzeciwiał się Janowi w związku z tym, i od, ten list nie został tam odczytany, on trafił do całego kościoła, ale nie został tam odczytany, w związku z tym Jan napisał w reakcji na to odrzucenie drugi list Jana do kogoś, tak zaraz sobie będziemy rozważać do kogo, a trzeci list do innego członka tamtego kościoła, do Gajusa, żeby mu wyjaśnić, że on tam się pojawi, ale póki się nie pojawi, to jest tam inny człowiek, mianowicie Demetriusz, czyli w trzecim liście Jana w dwunastym wersecie i że z nim raczej należy trzymać, na Diotrefesa uważać, a z Diotrefesem on się rozprawi jak przyjdzie, ponieważ nie przyjął pierwszego listu apostolskiego. Rozumiecie o co? Dlatego on powtarza tezy z pierwszego listu Jana w drugim i w trzecim liście ten sam autor i niektórzy mówią, że, że po prostu czas jest tak bliski, tematyka jest tak podobna, że wręcz wygląda jakby początkowo to było adresowane do tej samej dosyć wąskiej grupy y, ludzi. Rozumiecie o co mi chodzi? Jeszcze raz, to nie jest do udowodnienia według mnie, sprawdzałem to na różne sobie dostępne sposoby i nie widzę, żeby to szło udowodnić niemniej rzeczywiście podobieństwa tych trzech listów są takie że to, co z nich jasno wynika, to jest, że mają tego samego autora. że jest jasne jest to Duch Święty, ponieważ Kościół rozpoznał te teksty jako natchnione i są w Biblii, ale ludzkim autorem ewidentnie jest Jan. Mamy to? Potrzebujemy to więcej rozważać? Nie. I teraz, kochani, żebyśmy zobaczyli, dlaczego drugi i trzeci list warto razem rozważać, tak? Yy, ponieważ jest według mnie ten sam powód, Chociaż, że tak powiem, dwa różne, e, dwie, dwie różne egzeku, egzekucje potem tego powodu, tak? Ale ten sam powód, to musimy sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, zwłaszcza gdy chodzi o drugi list, kto jest adresatem tych, tych dwóch listów, tak? Adresatem trzeciego listu, to jest jasne, jest nie wiadomo kto. <śla> to, jest, to jest jasne. Znaczy, trochę wiadomo, chodzi mi tylko o to, że, że e, wiecie, jak, jak się zrobi taką, taką prostą, konkordancyjną robotę, Czyli sprawdzisz sobie, czy jest jakiś gajusz, czy też gajus, czy też kajus, który by pasował do tego gajusza po imieniu. W Biblii to znajdziesz takich przynajmniej trzech w innych listach. Tak? I ludzie mówią, że to może być ten, tu korynt, tu coś. No okej, okay. tylko nadal to może być czwarty gajus w Biblii. Rozumiecie, o co mi chodzi. To w tym sensie to te takie dociekania, który to z tamtych... To, że w innych listach się pojawił ktoś o tym samym imieniu z całym szacunkiem. Ile Marii się w Biblii pojawiło? Nie? Co do Marii to za chwilę jeszcze będziemy mieli temat, tak? Ale na razie więc po prostu to jest jakiś gajusz, czy też gajusz, do którego pisze Jan swój list yy, i trzeci list jest do niego osobiście, personalnie kierowany. Tak? Yy, tak jak Paweł pisze do Tytusa, czy jak pisze do yy, Tymoteusza. Mamy jasność? Osobisty list, ale nadal, bo to jest bardzo istotne. On pisze do niego list bardzo osobisty, znacznie bardziej osobisty niż Paweł pisał do Tymoteusza Tytusa, czy... tak? Cze, czemu? Bo tam do nich pisząc, on jednak pisał, pisał do nich w związku z Kościołem e, i funkcją, którą w tym Kościele pełnili. Rozumiecie, co mi chodzi? Tu ten człowiek ewidentnie nie pełni funkcji w Kościele. Jest po prostu kimś, kto jest chrześcijaninem, do którego z jakiegoś powodu Jan pisze. I do tego jeszcze za chwileczkę wrócimy. Tak? Więc mamy pojedynczy, pojedynczą osobę, personalny list. A teraz bardzo istotne pytanie, kto jest adresatką <śmiech> <śmiech> drugiego listu Janowego? I musimy sobie rozważyć pierwszą zasadniczą kwestię. Kwestię, proszę raz, żebyście bardzo się... Bo to jest istotne dla zrozumienia, naprawdę według mnie tych dwóch listów, tak? Ja tak śledząc sobie historię egzegezy biblijnej, naprawdę zauważyłem, jak wiecie, w wielu momentach jest tak, że my wchodzimy w jakąś tradycję egzegezy, jakby wydaje się być jakaś rzecz tak oczywista, że po prostu tak o, tak przechodzimy i naprawdę wytrawni egzegeci powtarzają rzeczy, których wcale nie przemyśleli, nie? Wielu takich egzegetów, których ja osobiście e, e, szanuję. Gdy chodzi o drugi list Jana, popełniło dokładnie taki nawet nie powiedziałbym, że błąd tylko taką nieuważność. Że oni, rozumiecie, w ogóle nie, nie, nie rozważyli tej kwestii e, dogłębnie, kto jest adresatem czy adresatką tego listu. Tak? Tylko weszli w jakiś rodzaj tradycji. I teraz e, jedna z tych tradycji egzegetycznych mówi, że e, drugi list Jana jest napisany do jakiegoś konkretnego kościoła. Tak? Te trzy listy są z jakiegoś powodu nazywane katolickimi, czyli powszechnymi, czyli pisanymi do całego Kościoła. Nie mam pojęcia, czemu ten trzeci list miałby być jakiś niezwykle, wiecie o co mi chodzi. To że, to, że ma uniwersalne znaczenie, no to, ale to wszystko w Biblii ma uniwersalne znaczenie, w Nowym Testamencie przynajmniej. Wiecie o co mi chodzi, w taki czy inny sposób. Natomiast to jest konkretny, personalny list. I teraz ym, y, pierwszy list Jana rzeczywiście jest kierowany bardzo szeroko, Trzeci list Jana, mamy konkretnie Gajusza jako odbiorca, ale kto jest tutaj odbiorcą? I teraz e, mamy jedną tradycję egzegetyczną, która mówi, że tutaj pod e, pseudonimem wybranej pani kryje się wspólnota konkretna, tak? A, e, czyli kościół, jakaś, jakaś grupa, może kościół lokalny, może nawet kościół domowy, ale że to jest kościół, tak? Innym, yy, yy, inni mówią nie, to jest konkretna kobieta, do której pisze Jan. I teraz uważajcie, bo tu musimy, yy, rozumiecie, się tym zająć, tak? Yy, wielu, wiele osób wobec tego słysząc o tym, że istnieje taka kontrowersja jak też mówią, no tak, no to tego się już nie da w takim razie, no to jakby tu trzeba się zdecydować, najlepiej jest uznać obydwie te opcje. Z całym szacunkiem, Tak? Tego rodzaju wypowiedź wynika z czego? Z bardzo mocnej rzymsko-katolickiej tradycji, która nie chce widzieć w tym liście pojedynczej e, e, adresatki. Oraz i powiem to teraz na głos, nie mówiłem tego, bo nie chciałem korzystać z drugiego listu Janowego jako wiecie, dodatkowego argumentu, bo on potrzebuje swojego rozważania, ale jak kiedy mówiliśmy o służbie kobiet w kościele, to to jest jeden z bardzo ważnych argumentów. Tak? Ten list Ponieważ on, moja teza jest taka, jest w ewidentny sposób listem pisanym głównie do jednej osoby i tą osobą jest kobieta. Sęk tylko w tym, że jak widzisz, co to jest za kobieta, to, to burzy całą koncepcję zakazu kobiet, yy, dawanego kobietom w służbie kościelnej. Rozumiecie? Bo ona tu ewidentnie yy, jest albo apostołką, jak Junia w liście do Rzymian skryta tam pod pseudonimem Juniasa. Wydaje się, o co mi chodzi. Albo jest kimś naprawdę tak bardzo wpływowym w Kościele, że w zasadzie jest prawie apostołką. Jeżeli to jest pojedyncza kobieta, to jest niesamowicie wpływową, e, wpływowym autorytetem w Kościele, który ma ogromną odpowiedzialność. I teraz e, kościołowi rzymskokatolickiemu to nie pasowało. Wszystkim tradycjom klerykalnym które nie lubiły kobiet po prostu, to bardzo nie pasowało, żeby taka, rozumiecie, żeby taka interpretacja w ogóle tu była brana pod uwagę. W związku z tym te wszystkie tradycje utrzymują, że tu musi chodzić o kościół, a nie o pojedynczą osobę. Jasne? I teraz ta tradycja jest tak mocna, że jak ktoś się pojawia i mówi, no tak, ale jest pewna możliwość, że to jest pojedyncza osoba, to jest cały czas takie, no owszem, ale musisz brać pod uwagę możliwość, że to jest kościół. Pani, no, no nie, ponieważ to się kupy nie trzyma, kiedy czytasz tekst. Rozumiecie? E, I teraz, tylko dlaczego o tym mówię? Bo tu nie chodzi o jakieś, wiecie, bycie wywrotowcem i teraz my wiemy najlepiej i tak dalej. Tylko naprawdę jest cała konkretna grupa e, biblistów, którzy mówią, ludzie, zobaczcie co was trzyma przy tej dualistycznej interpretacji. Są nawet wiecie tacy komentatorzy biblijni, jak na przykład John Stott, którego ja bardzo, bardzo lubię. którzy mówią, że on jest częściowo religijny, tu czy tam owszem, tak, ale ogólnie bardzo go lubię, tak wiecie, człowiek od Krzyża Chrystusa, radykalnego uczniostwa i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz sęk w tym, że on tu, nawet rozumiecie, wie, na przykład on i jemu podobni w komentarzu do, do tego listu nawet się, wiecie, nie zająknął o możliwości, żeby tą, żeby adresatką tego listu mogła być pojedyncza kobieta. Nawet się nie zająknął. Dlatego to było oczywiste, że wybrana pani to jest kościół. Oczywiście, przecież eklezja, przecież to cała ta, wiecie, historia, tak? Teraz, więc... Mając szacunek do tych wszystkich komentatorów, ale jeszcze raz zobaczycie, że znajdziecie takich, którzy mocno obstają za niemożliwością przyjęcia tej interpretacji. Tak? Przyjrzyjmy się temu blisko, potem sami zdecydujecie. Ja osobiście uważam, że nie, nie do utrzymania taka interpretacja, że to może być Kościół. To nie może być Kościół. Tak? To jest adresatką tego listu jest dokładnie kobieta, pojedyncza kobieta oraz jakieś osoby, które jej towarzyszą. Tak jak czytamy w pierwszym wersecie drugiego listu Jana, starszy pisze do kogo? Do wybranej pani i do jej dzieci. Teraz co to znaczy te, te dzieci? Więc tu jest konkretna grupa ludzi, tak? Ale jeszcze raz liczy się owa wybrana pani, która e, sam fakt, że ma dzieci e, już e, ten fakt oznacza, że jest, e, że jest kimś e, w, um, nie w sensie równości, godności chrześcijańskiej, ale w sensie autorytetu pewnego, że ona jakby, po, no wiecie, matka poprzedza dzieci, tak jak ojciec poprzedza dzieci, jasne? Więc ona e, w sensie autorytetu poprzedza te osoby, tak? To są osoby wokół niej, zgromadzone może w jakimś sensie duchowo, czy jakoś inaczej od niej, nazwijmy to pochodzące, wiecie, że daje teraz cudzysłów, tak? E, ale ona tu jest niezwykle e, istotna, zresztą tę konkretną osobę pozdrawia inna bardzo podobna jej osoba. Zauważcie, na samym końcu w 13 wersecie mamy pozdrowienia dla tej konkretnej osoby. Pozdrawiają cię, bo kiedy Jan w tym liście pisze do tej osoby i do towarzyszących jej osób, posługuje się liczbą mnogą ale czasem sugeruje, że pewne sprawy ma do załatwienia tylko z nią pojedynczo i tu m.in. mamy właśnie to pozdrawiają ciebie, dzieci twojej wybranej siostry, tak? Więc jest jedna kobieta tutaj, która jest nazwana wybraną panią i mamy jakąś inną kobietę, która jest jej siostrą i z tego naprawdę wynika, że to jest jej rodzona siostra, jasne? Która też ma dzieci, to jest, to jest istotne, jest tu pozdrowienia rodzinne, przesyła Jan, który po prostu, wujek Jan z podróży, po prostu przesyła pozdrowienia. I teraz, przyjrzyjmy się, bo już ja zaraz, ale naprawdę jest możliwa, podwójna interpretacja, jest... Dlaczego? Cała ta argumentacja idzie w stronę, no bo po pierwsze, tak, ja tu sobie wypisałem, tak, bo jest wiele, wiecie, takich argumentów, nie będziemy się nimi zajmować, bo niektórzy drobią, drobią te argumenty, ale one w ogóle, większość z nich naprawdę nie ma biblijnie sensu. Ale przyjrzyjmy się takim, które mogą mieć sens. Ja znalazłem trzy, tak. Pierwszy argument mówi, że w Biblii Kościół to jest eklezja. To jest ona, tak, a nie on. My mamy w języku polskim Kościół, ale w Grece to jest ona. To, że jest wyraz żeńsko i po drugie, że Kościół jest przedstawiony, ona, Eklezja jest przedstawiana jako małżonka Chrystusa i tak dalej, a więc jest Kościół przedstawiany jako, jako osoba żeńska, jako kobieta. Zgadza się? To to jest pierwsze. Więc może być nazwana e, ta kobieta wybraną, może, może, on, może tutaj być wspólnota, która jest nazwana w ten sposób. Konkretna eklezja. Mamy to? Dwa. Drugi argument mówi, Piotr, kiedy pisze swój pierwszy list, pozdrawia e, tych, do których pisze, w następujący sposób. Zobaczcie, to jest pierwszy list Piotra, piąty rozdział, trzynasty werset. Mamy tłumaczenia, które powszechnie e, zauważcie, jak wyglądają. E, w różnych miejscach jakby wszyscy czują, że to jest pozdrowienie kościelne, tak? Czyli pisze, pozdrawia was, kościół w Babilonie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Widzicie to? I teraz sęk w tym, że tu mamy nie kościół, zresztą widzicie w UBG, nie ma słowa kościół, tak? A w oryginale zobaczycie, że mamy napisane pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana. Nie? Więc to jest trzeci argument, to jest pozdrowienie kościelne, pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana, tam mamy starszy do wybranej pani, więc to musi być, to musi być kościół. I po trzecie jeszcze, żeby to było jasne, tak, yy, yy, mówią niektórzy, yy, tak, kobieta, żona baranka, Yy, ona też rodzi i jest w Biblii przedstawiana zresztą przez tego samego autora jako kobieta, która ma dzieci, tak? To jest 12 rozdział na przykład Księgi Objawienia nie na przykład, tylko dokładnie o ten rozdział chodzi, to jest, to jest argument, tak? Yy, ukazał się inny cud na niebie, bo tam się pojawiła kobieta na niebie była brzemienna, Dwunasty rozdział Księgi Objawienia, trzeci werset, ukazał się inny, cud na niebie wielki rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, na jego głowach siedem koron i tak dalej, i teraz co on robi? E, szykuje się stanął przed kobietą czwarty werset, która właśnie miała urodzić aby, gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko i urodziła syna e, mężczyznę, dobrze, i kończy się piąty werset stwierdzeniem i porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu. A zatem, a zatem, wybrana y, pani, y, dlaczego nie moglibyśmy jej interpretować jako kościoła? Zgadza się? Otóż, kochani, po pierwsze, owszem, Eklezja to jest kobieta. Owszem, y, to jest małżonka baranka. Owszem, y, nie będę teraz wchodzić, dlaczego, zgadzam się, że w 12 rozdziale Księgi Objawienia Eklezja jest pokazana, pokazana jako rodząca zwycięzcę, który jest porwany do nieba. Tak? Teraz jest pytanie, czy my tu widzimy poród, bo niektórzy mówią, jak kościół miałby urodzić Jezusa. Tak? Potem, jak będziemy w Księdze Objawienia, czyli już w 15 sezonie, kiedy się ten skończy, w 15 sezonie będziemy między innymi to rozważać. <śmiech> czy tutaj chodzi o Marię, która rodzi Jezusa, czy też chodzi tu o kościół, który rodzi przez zwycięzców którzy są godni tego, aby być pochwyconymi przed tron e, Boży w niebie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Którzy są na wzór baranka. Ma to sens, co, co teraz mówię? Więc ja raczej obstaję przy, przy, przy tej interpretacji, potem sobie wyjaśnimy, e, potem sobie wyjaśnimy, dlaczego. E, a więc tak, to może być obraz kościoła, który rodzi dziecko. Tak? Ale teraz, kochani, pierwsza rzecz. Eklezja, okej, okay, w tym rozumieniu, jako pani, która rodzi dziecko, jako pani, która jest żoną baranka i tak dalej, i tak eee, dalej, zawsze oznacza całość kościoła. A nie mamy nie mam nigdzie w Biblii przykładu, żeby ktoś się zwracał jako do takiej pani, do pojedynczego kościoła w Efezie, w Koryncie i tak dalej. Rozumiecie, co mi chodzi? To jest, to jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Druga bardzo istotna rzecz, na którą wielu egzegetów zwraca uwagę. Czyli eklezja, owszem, jest eklezja uniwersalna i jest eklezja... Lokalna, ale y, y, postać kobiety zawsze odnosi się do całego ciała Chrystusa, tak? W tych, w tych obrazach, o których mówimy, a nie do pojedynczego fragmentu ciała Chrystusa, który jest eklezją lokalną. Y, ma to sens, co, co mówię? Dobra, dwa, tak? Y, pierwszy list Piotra wielu egzegetów mówi, zaraz, powoli, y, ale skąd my wiemy, że Piotr w piątym rozdziale, w trzynastym wersecie pozdrawia od jakiegoś kościoła? W sensie nie róbmy teraz tautologii, tak? Czyli udowadniamy przy pomocy tego wersetu e, drugi list Jana, że tam jest Kościół, twierdząc, że tu jest Kościół, ale jak chcemy udowodnić, a skąd my wiemy, że tu jest Kościół, to wtedy udowadniamy drugim listem Jana, tak? W sensie mówi, skąd my wiemy, czy to, że to nie jest jakaś konkretna kobieta, która pozdrawia ludzi, którzy wiedzą skąd pisze Piotr, wiecie o co mi chodzi? I że ona ich pozdrawia. Tu nie ma żadnego dowodu, że to jest Kościół w Babilonie. Rozumiecie o co mi chodzi? Tu jest mowa o kimś, o jakim... To może być Kościół, to może być eklezja, która jest w Babilonie, ale jeszcze raz, ten werset nie może stanowić dowodu, że Yy, że, 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 yy, że, że panią może, można nazywać Kościół, bo tu nie ma w ogóle takiego połączenia. Ma to sens? Czy muszę tu w to wchodzić głębiej? Nie, dobra. I teraz trzecia rzecz, kochani. Autorzy w Biblii posługują się pewnymi wzorcami, ok? Kościół, kiedy jest pokazany, uniwersalny w Biblii, zwłaszcza u autora, którym jest Jan, to jest cały czas ten sam autor, tak, autor Ewangelii Jana, trzech listów i Księgi Objawienia. Zgadza się? U niego istnieją wzorce i teraz uważajcie, wzorzec kobiety jako kościoła, który rodzi, jest zawsze wzorcem, w ramach którego ta kobieta rodzi pojedyncze dziecko, a nie rodzi dzieci, liczba mnoga. Zapujecie? Kobieta, która rodzi, czy niekoniecznie kobieta, ktoś, kto ma dzieci, liczba mnoga, Owszem, może reprezentować Kościół. Owszem, i reprezentuje na różne sposoby, ale nigdy nie reprezentuje uniwersalnego Kościoła. Tak? Kościół uniwersalny jest reprezentowany przez kobietę, która rodzi jedno dziecko. Jasne? Natomiast w drugim liście Jana mamy kogo? Mamy kobietę, która ma wiele dzieci. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne, o czym, yy, o czym mówię? Tak? Jest? starszy do wybranej pani i do jej dzieci, liczba mnoga, tak, dlaczego to jest istotne, jeszcze raz powtarzam, ponieważ istnieje u Jana wzorzec kobiety z dziećmi, ale on się, yy, on się inaczej, yy, on się inaczej stosuje, ok, on się inaczej, yy, on się inaczej stosuje, a więc tamten obraz się nie może odnosić tutaj do, do tego sformułowania, tak, argument więc te argumenty za, one naprawdę są nie do, niespecjalnie do utrzymania. Teraz argumenty przeciw. Dlaczego to nie może być Kościół? Pierwszy argument, tak? Argument, e, e, że tak powiem, <śmienia> z imienia i nazwiska, nie? Są tacy, którzy powiadają, że e, wybrana pani tu, w, w, w tym tekście e, e, jeżeli jest pojedynczą osobą, to jest wtedy pytanie, czy wybrana pani jest tytułem nadanym tej kobiecie przez Jana, to nie o co mi chodzi, do wybranej pani, żeby zachować jej imię, czy też, czy była to kobieta, która miała poważny społeczny status lub autorytet w kościele, i dlatego została nazwana panią, ale miała na imię. Z łaciny byśmy, wiele tych tłumaczeń idzie za łaciną i mówi Elekta, ale byłaby to pani Eklekta, i może miała tak na imię, tak? Nie ma takiego imienia w języku greckim, ja się z tym zgadzam, ale niektórzy kombinują, tak? Niektórzy wręcz mówią, że, że, że może to była wybrana, w sensie, że wybrana, że to jest tytuł siostry, ale może ona miała na imię Kiria, nie? I, y, bo, bo to znaczy pani w języku greckim, to jest ten wyraz, kiria, tak? czy lepsze jest, że to byłoby dosyć zabawne, tak zupełnie na marginesie, ponieważ można ten wyraz również przeczytać jako kuria. Więc to byłby list do kurii wybranej. <śmiech> ale, ale, wiele osób tutaj zapytuje, powoli, nigdzie w Biblii, w Nowym Testamencie, nie pojawia się w ogóle tego rodzaju wyraz. Tak? Dlatego, że jest jeden Kyrios. Nie wiem, czy rozumiecie. Jest jeden Kyrios. Tak? I teraz, gdyby teologicznie do kogoś odniósł się tytuł Kyria, to mielibyśmy partnerkę dla Kyriosa. Nie wiem, czy rozumiecie. Tak? Teologicznie. Gdyby kogoś nazwać Kyrią, to, to miałaby ten sam teologiczny tytuł, co Kyrios, czyli byłaby na równi z Jezusem. Tak? Chyba, że co jest tytuł społeczny, tak jak my po polsku mówimy, bo oni wtedy też mieli dokładnie to samo, co my po polsku. Czyli, wiecie, do poważ... my, my po polsku do to, to wszystkich mówimy per pan czy per pani, jak się nie znamy. Tak? Ale tam wtedy do ludzi, którzy mieli jakiś status ym, społeczny, mówiło się per pan i per pani. Kyrios, to nie był, wiecie, Kyrios, pan Jezus Chrystus, tylko to był pan Stefan, pan Łukasz, tak? I była też pani Małgorzata i pani Katarzyna, tak? No, może... Margaritatosa i, i Katrinosa, ale ty wiecie o co mi chodzi, tak? Czy tam jakaś inna Katrinera. Zatem, zatem, to jest pierwszy argument, tak? Gdyby ktoś napisał do Kościoła, że Kościół to jest Kiria, tak? To, to już samo z siebie byłoby nieprawdopodobnym ryzykiem poznawczym teologicznie, rozumiecie, że ktoś tytułuje, że nadaje ciału Chrystusa nawet gdyby to był uniwersalny list do całego to jeszcze gorzej, rozumiecie ale do pojedynczego kościoła nazywać go Kirją. Czyli nadawać pojedynczemu kościołowi tytuł, który żeński tytuł, który jest odmianą tytułu samego Jezusa w kościele. Wiecie o co mi chodzi, nie? A to jest jedno jedyne miejsce w Biblii, które się w ogóle posługuje takim wyrazem w odmianie żeńskiej. Wszędzie jest Kyrios. Jest, jest, jest odmiana męska i ten Kyrios w Nowym Testamencie się zasadniczo tyczy Pana Jezusa lub Boga samego. Mamy to? Więc to jest pierwsza rzecz. Ten tytuł Albo się odnosi do pojedynczej kobiety i ma charakter raczej społeczno... E, jakby demonstrujący jej status społeczny lub autorytet w kościele, albo nie może się odnosić do kościoła, bo by mu nadawał niewłaściwy, e, niewłaściwą rangę teologiczną. Jasne? Dwa. Dwa. E, pisze Jan tutaj do osoby, której... której którą którą pozdrawia, ona jest adresatką, ale ona razem ze swoimi dziećmi, tak? Otóż, otóż zwróćcie uwagę, kochani, jak mówiłem e, przy pierwszym liście Jana o tym, jak często Jan zwraca się do ludzi, do których on pisze, którzy ewidentnie są bezpośrednimi odbiorcami jego listu, którzy chodzą, że się tak wyrażę w jego nauczaniu, jak często do nich się zwraca, nazywa ich dziećmi albo wręcz dzieciaczkami, dzieciakami, tak? ewidentnie Jan na tym etapie swojego rozwoju duchowego swojej dojrzałości duchowej widzi, że tak powiem rodzicielstwo duchowe tak? i ludzi, którzy zradzają innych do wiary lub też ludzi, którzy w kościele prowadzą innych do dojrzałości w wierze, postrzega jako rodziców, a tamtych jako dzieci Czy to jest, teraz nie mówimy o jakichś wiecie, praktykach ojcostwa duchowego, jakiegoś macierzyństwa duchowego i tak dalej, tylko po prostu dla niego naturalnie ktoś, kto innym pomaga dojrzewać w wierze, jest niekoniecznie ojcem czy matką, ale tamci są tej osoby dziećmi. Ma to sens? I teraz zobaczcie, w pierwszym, w drugim liście Jana, w tym pierwszym wersecie, on pisze do wybranej pani i do jej dzieci, tak? W czwartym wersecie bardzo specyficzno, bo niektórzy mówią nie, to są dzieci kościoła, ale co to wtedy by znaczyło? W sensie, rozumiecie, Jan pisze do ludzi, którzy mają z nim relacje, moje dzieci na przykład, tak? Tu pisze do konkretnej kobiety, która ma dzieci, tak? Yy, zwłaszcza, że on mówi o tym, że zna jakby te dzieci i z niektórymi się widział i widzi u nich coś. To jest zobaczcie, czwarty werset. Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie jak otrzymaliśmy przekazanie od Ojca. Widzicie to? To jest konkretna grupa ludzi, którzy jakoś są związani z tą jedną konkretną ewidentnie kobietą, a nie jakimś kościołem, jakąś denominacją, bo wtedy jeszcze tego w kościele nie było. Trzynasty werset, to samo. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Zauważcie, jak on tu mówi o, o kobiecie, która jest z dziećmi, to on mówi, jest jakaś tam siostra, ale my nie wiemy, czy ona w ogóle żyje, czy to jest ktoś, ale... Jakaś inna kobieta ma jakieś dzieci, nie wiemy, czy duchowe, czy w ogóle swoje, rodzone, i te dzieci tą, y, tą, tą panią, do której pisze Jan, pozdrawiają. Jest to jasne? Ale niektórzy mówią, nie, nie, to jest cały czas Kościół. To zobaczmy w takim razie przykład z y, trzeciego listu y, Jana. Zobaczcie, w czwartym wersecie, kiedy Jan mówi ewidentnie, Yy, o dokładnie taki sam, takim samym rozumieniu tej yy, organicznej, że tak powiem, struktury w Kościele, nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Wiecie o co mi chodzi? To są czyje dzieci? To nie są, rozumiecie, to są jego dzieci, to, to są jego wychowankowie w wierze, tak? A tu jest jakaś kobieta, która ma swoich wychowanków w wierze. Czy to jest jasne? I jakaś inna kobieta, która też ma swoich wychowanków, którzy pozdrawiają tę kobietę, do której pisze Jan, który ma swoje dzieci w wierze. Widzicie, o co mi chodzi? Widzimy, yy, widzimy ten wzorzec? Ten I teraz druga bardzo istotna rzecz. Gdzie my znajdujemy dosyć specyficzne potwierdzenie takiego układu? tak, Że dzieci nie są czymś, co należy do kościoła, w rozumieniu Jana, ale nawet Pana Jezusa, ale dzieci są wynikiem relacji z kimś, którą mają w Kościele, która może prowadzić, wiecie, do tego, że dzieci postępują w prawdzie, ale może prowadzić do zupełnie złych rzeczy. Zobaczcie to. Otóż Pan Jezus pisze list do jednego Kościoła. To jest Księga Objawienia. Tak? Drugi rozdział. I to jest Kościół w Tiatyrze. Teraz zwróćcie uwagę, kościół w teatyrze nie ma swoich dzieci. Kościół w teatyrze jest podzielony. Przez kogo? Przez kobietę, która wprowadziła tam fałszywe nauczanie, którą sam Pan Jezus nazywa niewiastą Jezabel. Wiecie o, to, o, o co chodzi? I teraz popatrzcie, popatrzcie na to do anioła kościoła w Tiatyrze, to jest drugi rozdział, osiemnasty werset, napisz, to jest tak, anioł kościoła w Tiatyrze. znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest cały czas pisze do tego kościoła, mówi, ale mam nieco przeciwko tobie dwudziesty werset, że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane Bożkom. I teraz popatrzcie na to. Pan Jezus pisze tak. Dałem jej czas, aby pokutowała ze swojego nierządu, ale nie pokutowała. I teraz popatrzcie, jak odróżnia ludzi z kościoła, których nie nazywa dziećmi tego kościoła, od ludzi, którzy wywodzą się z jej tradycji, których sam Pan Jezus nazywa jej dziećmi. Popatrzcie na to. Mówi tak. Oto rzucę ją na łoże. Tak? To jest ona. A tych, którzy z nią cudzołożą w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. Kto może... Wiecie, o co mi chodzi? To są ludzie kościoła, z stiatyry, którzy idą za jej nauczaniem. Jasne to jest? A teraz popatrzcie. A jej dzieci porażę śmiercią. Widzicie, o co mi idzie? To są ludzie, którzy są, że tak powiem, zrodzeni z jej nauczania, którzy być może nawet nie są chrześcijanami, albo od samego początku idą, jakby weszli do kościoła przez jej nauczanie, które jest fałszywe. Widzicie to? Więc to jest to. Dzieci nie są e, we wzorcu, że tak powiem, kościelnym, w cudzysłowie słowie, Jana, nie są dziećmi kościoła. tak Kościół lokalny nie jest ich matką. Natomiast konkretna osoba nauczająca, konkretna osoba prorokująca i tak dalej, staje, która jest wzorem dla tych osób, staje się dla nich rodzicielką lub rodzicielem, matką lub ojcem. w tym, że te osoby stają się takiej osoby dziećmi. Ma to sens? Więc jeszcze raz, zobaczcie, to jest konkretna kobieta w ramach kościoła, który nie ma żadnych dzieci, tak? To jest kościół w teatrze, ale jest konkretna kobieta, fałszywa nauczycielka, kobieta Jezabel. Pan Jezus mówi wyraźnie, że ci, którzy wprost od niej pochodzą, idą w jej nauczaniu, są jej dziećmi, lub też być może ona ma fizyczne dzieci, bo niektórzy mówią, że ma fizyczne, że to są jej dzieci. To wtedy się zastanawiam, czemu by, jakby rozumiecie, to, że się ktoś z kogoś urodził, czemu Pan Jezus by go miał tutaj rzucać, to jest ewidentnie wina e, moralna i niechęć do nawrócenia, tak? A nie to, że e, nie może być winą to, że ktoś kogoś urodził. Jasne? Ale będziemy więcej o listach mówić znowu, kiedy? W 15 sezonie e, tajemnego 15 sezonie tajemnego planu. A więc jeszcze raz wracamy do drugiego e, listu Jana. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci. Widzicie to? Jest jedna pani, niekoniecznie wybrana, ale może i wybrana, którą Pan Jezus nazywa Jezabel. Jej dzieci chodzą w prawdzie? Nie, nie chodzą w prawdzie. Jej dzieci Jezus mówi, że rzuci, e, 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 że, że zginą. Tak? Natomiast dzieci tej kobiety, drugi list Jana, czwarty werset, Jan mówi, że spotkał niektóre z dzieci tej kobiety i mówi ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie. Jasne? Widzicie to? Trzeci yy, dowód, tak? Jest taki dowód, yy, niektórzy mówią, że nawet gdyby to było niewystarczone, tylko zwracam uwagę, bo to są bardzo istotne wzorce, bo one tam też nam mówią o rozumieniu Kościoła, tak? Ale wielu egzegetów mówi yy, yy, o tym, że to jest list skierowany do pojedynczej osoby, świadczą wersety 10 i 12. tak? Jeżeli to nie jest list skierowany do pojedynczej osoby, te wersety nie mają absolutnie najmniejszego sensu. Po prostu. Dlaczego? Najpierw werset dziesiąty. Tak? Jeżeli ktoś przychodzi do Was, to jest liczba mnoga. Absolutnie. I nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Cały czas liczba mnoga. I niektórzy mówią, jaki to ma sens, żeby to w związku z tym, sens to ma taki, że w ramach całej tej liczby mnogiej Jan następnie mówi o domu w liczbie pojedynczej. Mówi, niezależnie od tego, ilu ludzi przyjdzie, ilu, do ilu osób on się tu zwraca, to jest taka liczba ludzi, że mieszka prawdopodobnie w jednym domu. Tak? On mówi, nie przyjmujcie takich fałszywych nauczycieli do siebie, do domu. Zatem rozumiecie, o co idzie? Albo to jest kościół domowy, ale wtedy adresatką jest przywódczyni, nie, nie wiem jak to nazwać, pastorka, o, to by wiecie, jak ja... Nie, pasterka, pa, pas, pf, pas, pastorałka kościoła domowego wraz z ludźmi, kto, za których ona jest odpowiedzialna, ale to jest, widzicie, nadal pojedyncza osoba, która ma dom, w której to domu e, spotykają się jakieś osoby. I Jan pisząc do tej społeczności mówi, do tego domu nie przejmujcie e, fałszywych nauczycieli, o, o których właśnie e, pokrótce wam, wam napisałem. Widzicie to? A teraz jakby tego było jeszcze y, mało, pojawia się y, przesławny, przesławetny gwóźdź do trumny y, koncepcji, y, że wybrana pani mogłaby być kościołem, to jest mianowicie werset dwunasty. Werset dwunasty jest tak kłopotliwy dla wielu tłumaczy, że tłumaczą nam żebyśmy my nie byli zakłopotani, tak jak mamy to przetłumaczone na przykład w UBG. Nie, nie wiem, czy macie jakieś inne tłumaczenia, możecie sobie sprawdzić. Werset 12, ale czytam, jak jest przetłumaczony w UBG. Otóż jest tu napisane, mam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do Was i porozmawiam osobiście, aby nasza radość była pełna. No i teraz... Y okazuje się, że również absolutni, rozumiecie, e, próbujący być bardziej wierni tekstowi, ale wciąż próbujący uniknąć zakłopotania czytelnika, tłumaczę, na przykład King James, przetłumaczyli w, w tym miejscu, że e, mam jednak nadzieję, że przybędę do Was i porozmawiam z Wami, tam jest określenie face to face, twarzą w twarz. Okej? Okay? Otóż kochani, jak my sobie, ja teraz nie pamiętam za dokładnie, e, nie zrobiłem sobie też notatki, ale na przykład określenie face to face, to my znajdziemy rzeczywiście jako face to face, czyli twarzą w twarz, z pamięci, nie przypomnę sobie teraz, zresztą ja poczęłem, żebym sobie przypominał, ale określenie, gdzie rzeczywiście pojawia się twarz, cała twarz człowieka i stwierdzenie twarzą w twarz. <śmiech> pojawia się na przykład w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, tak? W 12 wersecie tam czytamy, Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Nie? I, I my tu, zauważcie, nie ma żadnego problemu dla tłumacza UBG, żeby nam przetłumaczyć twarzą w twarz jako twarzą w twarz. Dlaczego? Bo tam jest twarzą w twarz. Chodzi o to, że ja na przykład teraz patrzę sobie za kamery, tam siedzi siostra Katarzyna i, ją, i patrzymy na siebie, widzimy się twarzą w twarz. Widzimy się? Widzimy się. Obok siedzi jej mąż, żeby nie było... Tak i widzimy się z bratem Łukaszem twarzą w twarz. Jest twarzą w twarz, to dosyć daleko za tą kamerą, ale jest twarzą w twarz. Otóż, kochani, w dwunastym wersecie jest mowa o spotkaniu jeszcze bardziej, że się tak wyrażę, intymnym, ponieważ tu pojawia się przesławne określenie stoma pro stoma, co znaczy usta w usta. <grywa> Więc rozumiecie sami, że jest nagle... Co tam się będzie działo? Niektórzy jakieś wysnuwają koncepty, że to jakiś, wiecie, że to jest tajemny znak, że się spotkam się i będziemy się całować ustaw w usta. Niektórzy stamtąd z tego określenia wysnuwają, że to był, czyli to był, to był pocałunek pokoju. Oni się całowali ustaw w usta. No gdyby tak było, to Breżniew też przekazywał pocałunek pokoju wszystkim, yy, wiecie, sławnym komunistycznym politykom, bo on wszystkich całował usta w usta. Tak? Tutaj o co chodzi? To jest określenie, które jest znane z literatury jako określenie e, e, na rozmowę osobistą. Tam rozumiecie, patrząc na kogoś twarzą, spotkać się z kimś twarzą w twarz, tak? To, to powiedzielibyśmy tutaj, chodziło o to, że to, tu, tu jest mowa o rozmowie w cztery oczy. Sto to jasne? Możesz z kimś być twarzą w twarz i mogą być świadkowie tego spotkania. Tu chodzi o rozmowę w cztery oczy, tak? For your ears only. Tak? Tylko dla twoich uszów. Ja mówię do... Czyli moje usta mówią do twoich uszów, a twoje usta mówią do moich uszów. I nie ma żadnych uszów i żadnych innych ust w ramach tej rozmowy. Wiecie o co mi chodzi? Teraz, że chodzi o coś takiego... Po, rozumiecie? O pojedyncze spotkanie. Niektórzy mówią, no, ale tu jest liczba mnoga, tak? Liczba mnoga, która wszakże mówi, że Jan mówi przyjdę do tego pojedynczego domu i chcę z każdą i z każdym z Was pojedynczo porozmawiać. Z kim? Z wybraną panią i z jej dziećmi. Czy to jest jasne? Tak? Te, dokładnie to samo określenie pojawia się gdzie? Żebyście zobaczyli, że ono dokładnie to oznacza. Pojawia się w trzecim liście Jana, tak? Który jest ewidentnie kierowany tylko i wyłącznie do jednej osoby i jemu też dokładnie Jan pisze to samo. Mam bowiem nadzieję, że zobaczę Cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy usta w usta. To jest dokładnie, do, dokładnie to samo określenie. Stoma prostoma. stoma. Czy to jest jasne? I teraz jak sobie sprawdzicie, to naprawdę to nie jest jakieś takie... Naprawdę to oznacza usta. tak? I, i jak sobie sprawdzicie, ten wyraz tłumaczony, że wszędzie, yy, to są jeszcze różne tłumaczenia, ale w, w w, w, w większości tłumaczeń, które ja znam, polskich czy angielskich, we wszystkich innych miejscach w Biblii, to określenie usta w usta, znaczy stoma, czyli usta powinno być tłumaczone jako usta. I wszędzie jest tłumaczone jako usta. Tu nagle się pojawia rozmowa osobista. Okej? Okay? Nie wiadomo co? To jest dokładnie rozmowa w cztery oczy pojedyncza z pojedynczą osobą, tak? To jest rozmowa którą Jan obiecuje Gajuszowi, to jest rozmowa, którą Jan obiecuje wybranej Pani i później być może także yy, 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 także yy, jej dzieciom. Tak? Ale zwróćcie uwagę, że liczba, yy, yy, że liczba mnoga też się pojawia w 14 wersecie trzeciego listu Janowego, ponieważ są dwie osoby do rozmowy i dlatego Jan mówi, że porozmawiamy sobie ustaw w usta. To, no po prostu taki Taki idiom y, grecki, on tu nie oznacza wymieniania pocałunków nawet czy niczego takiego, tylko po prostu rozmowę bardzo bliską tylko i wyłącznie dwóch osób. Czy to jest jasne, tak? Teraz, jeżeli nawet Jan y, w przypadku drugiego listu y, pisząc miał na myśli parę rozmów, to miał na myśli parę rozmów z pojedynczymi y, osobami w tym pojedynczym domu, o którym on mówi, żeby do niego nie przyjmować fałszywych nauczycieli. Jasność? Więc stąd wielu egzegetów mówi, przeczytajcie to wyraźnie. Kto zna grekę, to widzi wyraźnie, że Jan pisze do jednej osoby drugi list, której towarzyszy parę innych osób. Tak? Ale nie jakaś ogromna kongregacja. Nie, to nie jest cały kościół. On nie pisze do osoby zbiorczej, bo do osoby zbiorczej się następnie nie mówi, że, że masz nadzieję porozmawiać z nią e, e, stoma prostoma. Jasne? Zatem Zatem, kochani, myślę, że żeśmy dowiedli. Oczywiście możecie sobie popatrzeć na poważne komentarze, yy, całe debaty. Są na ten temat napisane dobre doktoraty yy, i habilitacje teologiczne i tak dalej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które naprawdę tam doktoraty. To po doktoratach teraz to już są magistry napisane i licencjaty na bazie tamtych doktoratów. Bo rozumiecie, ktoś napisał potężną książkę, a ktoś potem rozważa z tej książki jedno tylko zagadnienie, na przykład wyrazu stoma albo określenia stoma prostoma, tak? Więc chodzi mi o to, że na ten temat materiałów naukowych jest mnóstwo yy, i o ile, gdyby nie ta tradycja, że można było kiedyś też rozważać drugi list Jana jako list do całego Kościoła, to z punktu widzenia lingwistycznego znajomości Greki, Nowego Testamentu tak itd. nie ma możliwości, żeby to był list napisany do wspólnoty. To jest list napisany do pojedynczej osoby, której towarzyszy jeszcze parę innych osób, które Jan nazywa dziećmi tej osoby. Czy mamy jasność w tej kwestii? Tak? Teraz, kochani, nie zmienia to jednak faktu, że Jan pisze do osoby, którą nazywa wybraną panią i umówmy się wśród chrześcijan dać komuś tytuł Kirja albo kuria, niech będzie. To znaczy jest jedna konkretna baba, która jest jak cała rzymsko katolicka kuria w Krakowie, Ma taką wagę dla Jana, a może nawet większą, tak? Pisze jeszcze mówię, to jest wybrana, szczególna, wyjątkowa kuria, nie jakaś tam. Kto by to mógł być? Z mojego punktu widzenia niespecjalne to ma znaczenie, ale musimy o tym sobie powiedzieć, że jest taka tradycja egzegetyczna, która mówi no kto by to mógł być? No przecież wiadomo kto by to mógł być. No to jest tylko je. Jeżeli to już ma być jedna osoba, to musi być Matka Boska. <grymio> I naprawdę znów to jest tradycja trochę rzymskokatolicka, tak? która często podupadała, no bo później, zwłaszcza wśród protestantów, to ciosk przecież to jest wiadomo, że już nie, ma, nie ma czegoś takiego, no, nie, nie wiemy, ale potem paru egzegetów wróciło do tematu i mówią, zaraz, nie zwróciliśmy uwagi na, na parę szczegółów, które są dosyć interesujące. Ja wam o tych szczegółach uczciwie teraz powiem, ale od razu mówię, żeby potem nie było. Osobiście uważam, że to jest nie do udowodnienia, żeby Jan pisał do Matki Jezusa. Teraz, czy jest możliwe, że Jan pisze tutaj do Matki Jezusa? W teorii jest. Osobiście załóżmy, załóżmy, że Maria e... ja w ogóle lubię tę dziewczynę, no nie? Ja w ogóle lubię Miriam w Biblii. Po, po Miriam, siostrze Arona, pamiętacie, która się oblała, no oblała, obsypała białym trądem, bo, bo jest powszechne takie rozumienie w języku hebrajskim, że Miriam znaczy buntowniczka. Nie? albo e, tłumacząc na e, e, późny dwudziestowieczny angielski Pankuwa. Miriam dokładnie oznacza zbuntowaną dziewczynę, która, która żyje w rebelii przeciwko systemowi świata, układom, układom społecznym itd. To jest Miriam. No nie? Jeszcze raz, przypuszczam, że ta Miriam, co wiecie, wyszła i zaśpiewała im, to że cała ta jej postawa trochę wpłynęła na rozumienie tego imienia, ale naprawdę od tej pory wszystkie Miriam w Biblii bardzo lubię, więc Mama Pana Jezusa dokładnie tak miała na imię. No i żyła jak żyła, umówmy się, tak? Była troszeczkę, umówmy się, zbuntowaną dziewczyną, czego najpierw doświadczył Józef i był trochę w szoku, no nie? Że nie ma się co z Miriam, mamem Miriam kami zadawać. Potem dopiero Duch Święty mu musiał coś wyjaśnić. Ale! Czy uważam, że to jest możliwe? Na przykład jest taki, wiecie, dowód naturalistyczny, który mówi... No, załóżmy, że ona zaszła w ciążę bardzo wcześnie. Tak? Jest taka koncepcja, że, no, co to znaczy bardzo wcześnie? No, na przykład w Izraelu mogła zajść w wieku 14 lat. Załóżmy, tak? Więc są takie nawet tradycje, które mówią, że Maria miała y, nawet mniej niż 14 lat, kiedy zaszła w ciążę z Jezusem. Niech będzie, dajmy jej te 14 lat, tak? 14 plus 33, kiedy umiera Pan Jezus, daje nam i wszyscy liczą, 47, tak? Czyli, czyli e, Maria, stojąc pod krzyżem swojego syna, ma 47 lat lub więcej, podczas gdy Jan jest młokosem, nie wiem, czy rozumiecie, tak? Teraz, kiedy on pisze ten list, więc ona od niego może być starsza, wiesz, jeżeli on tam, powiedzmy, że 15 lat, czy 20, ona od niego może być starsza 20 parę lat, nie? 30 parę lat. Teraz, jak on tu pisze te listy, to on ma już tu z 80-90 lat, no nie? Teraz, czy to jest możliwe, że ona w takim razie ma 120 i dalej żyje? Dlaczego nie? Niemniej trzeba się z tym trochę zmagać, że... No ale wtedy by już rzeczywiście była no, wybraną kurią, rozumiecie, o co mi chodzi, ewidentnie, tak? Niektórzy mówią, to jest niemożliwe, ona by była za stara. No nie takie rzeczy się w Biblii zdarzały. Tak? Bo my widzimy, w jakim wieku ludzie, na przykład Symeon, czekali na Jezusa, tak? I że oni tam byli w mocno podeszłym wieku, więc umówmy się, tak? To jest po pierwsze. Niektórzy mówią, to jest niemożliwe, ale nawet nie o to mi chodzi, tak? Chodzi mi o to, że my nie znajdziemy w Biblii wprost jasnego dowodu, który by mówił, że to jest ona. Tak? Niemniej ja czasem sobie lubię myśleć, że to by było fajne. Wiesz, o co mi chodzi? Że Mamy list, Jana, do dlaczego? Bo są pewne tropy, które są trochę tak głupie mi to tak, tak stawiasz: takie wiecie, romantyczne. Nie chodzi mi o romantyczne, że tam był jakiś romans, tylko takie wiesz, są taki, dają genialny klimat tego, że to, to byłaby fantastyczna relacja. Wiecie, jakby ym, 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 która dojrzewała w Janie, a, a która się naprawdę o, o, o została przez Jezusa na krzyżu otwarta, kiedy powiedział. To jest twój syn, to jest twoja matka. Nie? I, i teraz. Jesteście gotowi? O, o tych paru klimatach Wam powiem, które niektórych egzegetów przekonują. Dobra? Dla mnie one ja są ekscytujące. Jak się w niebie okaże, że to był pisany list do niej, to po prostu ja. Jest! Ten... Ja! Yeah! Okay! Super! Będę na Kibicuje, żeby to był ich list. No jak nie jest, to też co zrobić, no nie? Mógłby być. I osobiście sobie myślę, że nawet jeżeli to nie jest list, który był pisany do niej, to był inny taki list, który on do, do niej pisał w bardzo podobny sposób, nie? Teraz, dlaczego? Popatrzcie. Pierwsze, żebyśmy zwrócili uwagę na coś, no nie? Czy Jan kiedykolwiek zdradza swoją tożsamość? Nie. W, w Ewangelii, w listach Dopiero w objawieniu, ale to już jest inna historia. Tu do tego momentu nie zdradza swojej tożsamości. Pisze starszy albo umiłowany uczeń. Jakby nie było wiadomo, co jest grane, jakby cały Kościół nie wiedział, kto właśnie dy dy dyktuje tą Ewangelię. Ale on cały czas umiłowany uczeń. tak? Dwa. Tu mam do was pytanie, które teraz was zaskoczy. Zadałem je ostatnio naprawdę poważnemu znawcy Biblii i on był zszokowany głęboko. Nie? Zadałem mu pytanie teraz zadaję pytanie wam. Czy zauważyliście, że jeden jedyny Jan, kiedy pisze o tak oczywistej osobie, jak Matka Jezusa, ukrywa jej tożsamość? Powiedzcie zaraz, yy, przecież Kana Galilejska, przecież pod krzyżem stała, przecież coś. Owszem, za każdym razem pisze Matka Jezusa. Jego Matka. Ale czy On podaje jej imię? Jakby nikt nie wiedział, rozumiecie, jak miała na imię Matka Jezusa. Jest, są wszystkie możliwe marie, jakie tam idzie wymienić. Maria Magdalena, ktoś tam. Zwróćcie uwagę. Cały czas mówi o niej jego matka i nigdzie nie podaje jej imienia. Nigdzie nie podaje jej imienia. Tak? Zwróćcie na to uwagę. I teraz uważajcie. Trzecia bardzo istotna rzecz, no nie, na którą wielu egzegetów zwraca uwagę, bo mówią jo, jo, zaczyna się robić naprawdę dobrze. Tu jest wybrana pani, Nie? Która uu, dlaczego nie można do niej napisać po imieniu, tak jak do Gajusza, tylko to jest wybrana pani Kiria? Eee? Komu by się przydało takiej, jeżeli nie matce Kiriosa, No to nawet zupełnie tak niechcące, no komu, jak komu, ale już tej pani, prawda? A zwłaszcza jeżeli ktoś został synem, bez żadnej wiecie, proszenia się. I dostał taką łaskę, że został jej synem. O to jest twój syn, to jest twoja matka, żeby od tej pory do niej pisał, to wiecie. Kiedyś w Polsce się normalnie do... Jak dzieci kochały mamę, albo jak tata kochał żonę, to kazał dzieciom mówić do, do ich matki jak? Pani matko. tak? I dzieci mówiły do mamy pani. tak? Pani matka to była. Więc nie, czemu by nie mógł... Jakby rozumiecie, chrześcijanin taki jak Jan, który ma wszystkich za braci i siostry, do kogo mógłby śmieć tak napisać? Tylko i wyłącznie niektórzy mówią do kogoś, kto był mu dany jako matka. Będąc sam jednym z jej dzieci, nie do końca jakby, wiecie, danym jej dzieckiem, ale, nie? Niemniej jest trzeci jeszcze trop, na który wielu zwraca uwagę, mianowicie niektórzy mówią, jest więc ta wybrana pani. Jest, której imienia nie znamy. I jest też kto? Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. A więc ta pani ma siostrę, tak? A zwróciliście uwagę na to, że jeden, jedyny Jan pisze i zdradza nam tę zdumiewającą y, informację, że mama Jezusa miała siostrę i że ta siostra stała razem z nią pod krzyżem. Ok? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Jest dobrze, co? <śmiech> <śmiech> jest dobrze. Y, więc y, to jest Ewangelia Jana, rzecz jasna, dziewiętnasty, rozdział i teraz zwróćcie uwagę, w którym miejscu Jan o tym pisze. To jest dziewiętnasty rozdział, dwudziesty piąty werset. A przy krzyżu Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, widzicie to? Więc mamy matkę Jezusa, znowu niewymienioną z imienia, mamy siostrę matki Jezusa. Widzicie? Jest to wyraźnie napisane. Nikt inny o tym nie pisze. Nie? I zaraz tu jeszcze wejdziemy w jeszcze ciekawszy smaczek, ale to momencik. I nagle się pojawia uczeń umiłowany, gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował stojącego obok, powiedział do swojej matki kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia: oto twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Taki dodatkowo jeszcze smaczek wam przedstawię. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że najpierw to Matka Jezusa wzięła, wzięła Jana do siebie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Nie? Jak się dwóch uczniów dowiedziało, a jednym z nich był Jan. Oto Baranek Boży. I Jan Chrzciciel pokazał im Jezusa. Zwróćcie uwagę. E, podeszli do niego, to jest pierwszy rozdział, 38 werset. Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za Nim, zapytał ich, czego szukacie, a oni mu odpowiedzieli, rabbi, co się tłumaczy, mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, chodźcie i zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i zostali z Nim tego dnia, bo było około godziny dziesiątej. Wielu egzegetów mówi, że w tym momencie jeszcze Jezus mieszkał z matką. Potem jest dopiero kana galilejska. Widzicie, o co mi chodzi. I potem dopiero się trochę ich drogi rozeszły. Dla Jana to było tak wielkie przeżycie, że pisze, która to była godzina. Jak, jak oni tam przyszli i zostali. On wtedy poznał Marię. Nie? Ale jeszcze raz, nie ma na to dowodu, nie będę teraz w to wchodził, yy, tylko ewidentnie musiał przyjść do miejsca, gdzie mieszkała też Maria. Niemniej, niemniej, on wtedy przyszedł do niej, ale tutaj on bierze ją do siebie, do domu pod krzyżem. tak? Teraz niektórzy mówią, okej, okay, dobra, ale my znamy tożsamość przecież yy, przecież siostry yy, yy, matki Jezusa. 19 rozdział Ewangeliana, zobaczcie tam. Co tam mamy napisane? Przy krzyżu Jezusa, 25 werset. Stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofali. I tu niektórzy mówią, to trochę bez sensu, żeby Maria miała siostrę Marię, nie? Eee, <grych> Trochę by rodzice przyszaleli. No, jakby, jakby było Maria! Która?! Nie wiecie o co mi chodzi. I w chałupie jest... <śmiech> Chyba, że czytamy i nie widzimy, co tu jest napisane. Jak wielu, wielu egzegetów yy, na to zwraca uwagę. Tak? No, Rodzicie, my czytamy i my cały czas słyszymy, bo inni egzegeci, nie egzegeci, tylko inni ewangeliści opisują stojące pod krzyżem Trzy Marię. Nie? No i tu też chcemy widzieć Trzy Marię. Niemniej wszyscy, którzy znają Grekę, wiedzą doskonale, że tu są opisane cztery osoby. Dlaczego? Jak y, my, y, my y, ja widziałem wiele takich interpretacji, że no ale zaraz, tu jest wyraźnie napisane, y, gdyby tu były cztery osoby, to byłoby napisane. Dosłownie, nawet wczoraj jeszcze czytałem jed, y, jeden komentarz, który dokładnie tak powiedział, że byłoby tu napisane przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, i Maria żona Kleofasa, i Maria Magdalena. I wtedy by były cztery osoby. A tak, to są trzy. Dlaczego? Bo poszczególne osoby oddziela wyraz i. Kai greckie. Jasne to jest? A więc ta trzecia osoba to jest, yy, 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 czyli siostra jego matki, to jest Maria żona Kleofasa. I niektórzy mówią, że w związku z tym to może jest Salome, i tam się jeszcze dodatkowe tam historie roznoszą. Tak? Ale kochani, Fajnie, że stosujemy sposób retoryki wymieniania ludzi w liście, angielski, yy, czy nawet Polski, ale to nie jest sposób wymieniania ludzi w parach w języku greckim. Nigdzie. OK? Jak się na przykład przyjrzymy. Yy, yy, na, na przykład jak macie spis imion, w, wymienione tam też rzeczy i tak dalej, ale które są pogrupowane w parach, tak? Nieważne, czy ich jest 50, czy ich jest 12, czy ich jest ile, to wtedy łącznik i należy do pary, a nie do poszczególnych osób. tak? Jak sobie powiedzmy, otworzymy Ewangelię Mateusza, tak na szybko, bo znowu, y, mniejsza, tylko chcę wam pokazać, żebyśmy potem sobie sami sprawdzili, to zobaczcie, jak jest stosowany łącznik i. Okay? To jest 10 rozdział na przykład Ewangelii Mateusza, drugi werset i dalej. Takie są imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem i jego brat Andrzej. Widzicie to? Czy przed trzecim gościem pojawia się spójnik I? Nie pojawia się, bo spójnik I jest, zazna zaznacza parę, a nie kolejną osobę. Zobaczcie, potem jest Jakub, syn Zebedeusza i Jan, jego brat. Widzicie to? Dalej, czy przed Filipem mamy I? Nie, nie mamy. Mamy Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, rozumiecie o co mi chodzi? I łączy pary w listach, w których są wymieniane osoby. Tak? Nie będę teraz tej myśli rozwijać, ale mnóstwo, e, jak sprawdzicie sobie znawców, e, greki, to, to oni wszyscy wam powiedzą dokładnie do może dokładnie tak się wymienia ludzi w parach. No to w takim razie otwórzmy sobie teraz Ewangelię Jana i zobaczcie co tam jest napisane. 19 rozdział Ewangelii Jana, 25 werset. A przy krzyżu Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki. Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Widzicie to? To są cztery osoby plus piąty Jan. Trzeba będzie przemalować większość obrazów teraz. Wiecie o co mi chodzi? Nie, wiele scen w filmach trzeba będzie przekręcić na nowo. Narobić kalki, nie wiem co. Oczywiście wiele osób wie o tym doskonale co się tutaj dzieje. Wiele, wielu egzegetów mówi Jan kryje swoją tożsamość, która jest dokładnie znana w całym kościele, ale nie podpisuje się, że jest Janem, tylko jest umiłowanym uczniem. Jan pisze cały czas Matka Jezusa. Zwróćcie uwagę, w żadnym miejscu nie mówi, że ona miała na imię Maria. Jak wszyscy o tym wiedzą, kto to jest. Tak? I trzecią osobą jest siostra tejże kobiety. To jest siostra yy, jego matki której imienia też w związku z tym wygląda, że Jan nie przedstawia. Teraz rozumiecie, jak sobie otworzymy drugi list Jana, jak kuszącą, kiedy się już o tych rzeczach pamięta, rzeczą jest uznać, że wybrana pani to jest matka Jezusa, a pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry, że to są, że to jest siostry, że to są, rozumiecie, że to jest potomstwo jej siostry. Lub że Jan pisze ten list, bo to jest druga wersja, do siostry matki Jezusa, która już nie żyje, ale jej dzieci ją pozdrawiają. Czy to ma, ma to sens? Bo to chodzi o to, że to są kobiety w relacji, których on tożsamości nie zdradza, ale godność podkreśla przez nazwanie tej adresatki wybraną panią. Mamy to? Mamy to? Teraz, czy to jest dowód na to, że to jest list do Jana do Marii? Żaden. Czy to jest dowód na to, że to jest list Jana do siostry Marii? Żaden. Zwłaszcza, że tamte historie też można się z nimi zgadzać, nie zgadzać. Może akurat w tamtym konkretnym miejscu Jan nie zastosował właściwej gramatyki greckiej i nie oznaczył czterech osób, tylko jednak trzy i tamta Maria Kleofasowa no wiecie o co mi chodzi, tak? To jest właśnie siostra y, Marii. Nieważne. Nie zmienia to jednak faktu, że widzicie e, jeżeli to nie jest Maria, w tym liście, jeżeli to nie jest Maria, o której yy, wiecie, znając ją, Łukasz na przykład, spójrzcie, spójrzcie, Łukasz, który nie musi tak pisać, Paweł, który ją zna, Łukasz, który jest współpracownikiem Pawła, zobaczcie jak w dziejach apostolskich, on nie musiał tego tak opisywać. No, z, z swoją drogą zresztą, ślady znajomości Pawła z Marią, to jest dopiero historia, o której warto byłoby sobie opowiedzieć. Z Marią, matką Jezusa. Nie? Które, które się ukazują w pismach Łukasza, ale też w pismach y samego, samego Pawła, rozumiecie? Który w wielu miejscach, nie tylko w miejscach typu Galacjan 4.4, tylko w wielu miejscach Bors mówi o niej z, z ogromną atencją, nawet jak nie, nie atencją, tylko y uczuciem nie wprost nawet wyłapu. my, jako czytelnicy, nie zawsze wyłapujemy wprost, że to o nią chodzi. Tak? Ale zobaczcie, Łukasz, który w swojej Ewangelii, ile on o niej pisze, a czemu znał się z nią? Teraz albo on się z nią znał, albo znał kogoś, kto się z nią znał, znał dobrze. Ale teraz to rozumiecie, to kto to był? Tak? To był Paweł. Ile on się musiał nachodzić wtedy, poszukać jej śladów, ludzi, którzy pamiętali pewne rzeczy, ale jeszcze raz mógł od niej pewne rzeczy usłyszeć, bo jeżeli nie od niej, to skąd by wiedział, że ona rozważała jakieś słowa czy cokolwiek w swoim sercu? Wiecie, o co mi chodzi? Kto miał takie objawienie? Więc, ale zobaczcie, jak on o niej pisze w dziejach apostolskich. tak, którą pisze do Teofila, nie? W pierwszym rozdziale, w 13 i w czternastym wersecie. Gdy przyszli, jak wrócili z Góry Oliwnej, apostołowie i przyszli do sali na górze. On mówi, gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota oraz Juda Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami z Marią, matką Jezusa i jego braćmi. Nie wiem, czy widzicie to, nie? Łukasz nawet uważa, że jest rzeczą istotną podkreślić jej obecność wśród wielu różnych kobiet w tym momencie w Wieczerniku, bo ona była ważna. Wiecie o co mi chodzi? Ona była ważna. Nie dlatego, że była matką Jezusa, tylko ze względu na to kim ona się stała, jaką uczennicą Jezusa się stała za jego życia, aż po, aż po krzyż, pod którym stała, pod którym stać wcale nie musiała. tak? Więc Łukasz... Jej obecność w kościele, jej autorytet jest ewidentny. Tak? Więc jeszcze raz powtarzam: jeżeli nawet drugi list Jana nie jest pisany do niej, to ona jest dobrym, dobrą figurą, rozumiecie, odwzorowującą godność i jakość kobiety, do której pisze drugi list swój Jan. Czy ma to sens, co teraz powiedziałem? Jeżeli to nie jest Maria, Matka Jezusa, to jest kobieta w autorytecie w Kościele bardzo, ale to bardzo do niej podobna. I teraz, kochani, jak już mamy, kto napisał, do kogo napisał, kiedy to było napisane, bo to bardzo łatwo, wiecie, te rzeczy wytyczyć, no to teraz by trzeba było tylko napisać, jak powiedzieć, jaki jest cel napisania tych listów, bam, mamy skończone, tak? Niemniej nie mniej, cel jest oczywisty, cel jest prosty, cel jest dokładnie taki sam, tylko ściśnięty yy, tylko do granic możliwości. To jest to samo, po co i drugi, i trzeci list jest napisany zasadniczo po to, po co jest napisany pierwszy list. I no, zgodzicie się ze, się ze mną, jak, jak, jak pamiętacie nasze wprowadzenie do, do, do pierwszego listu i zobaczycie drugi, i trzeci, czy, czy, czy je nawet dobrze już w tym momencie znacie. Ja chcę teraz powiedzieć... Nie tyle o celu napisania tych listów, co bardziej o celu ich pojawienia się w ogóle w Biblii jako tekstów natchnionych. Rozumiecie? E, a więc nie tyle e, ustalmy cel napisania tych listów, bo on jest dość oczywisty, co raczej znaczenie pojawienia się tych listów jako tekstów natchnionych w Biblii. Dobrze? I teraz, kochani, e, znaczenie pierwsze. Zauważcie, zauważcie, e, to są dwa listy absolutnie wyjątkowe w Biblii, które są napisane. Do, zwróćcie uwagę jak różnych osób. Kim jest, przyjrzyjmy się dobrze, e, adresatka pierwszego listu i kim jest, e, znaczy z tych dwóch, czyli drugiego listu Jana i kim jest adresat trzeciego listu. Ok? To będzie pierwsze znaczenie. Jak, jak przyjrzyjcie się dobrze, sami sobie teraz spróbujcie w duchu odpowiedzieć, co to są za osoby. Dlaczego Duch Święty uznał, że to są ważne osoby, a te listy zostały uznane za listy katolickie, czyli powszechne, które się tyczą całego Kościoła? Popatrzcie, po pierwsze drugi list jest napisany do kobiety. Do kobiety, którą, która ewidentnie ma swoje dzieci duchowe. Tak? Do kobiety, która nie stanowi wyjątku w Kościele, do kobiety, która ma autorytet w kościele, który to autorytet ktoś taki jak Jan, ho presbiteros rozumiecie, on mówi ten starszy on się tak podpisuje i on do jakiejś kobiety w kościele pisze do wybranej pani, okej okay? Nazywają ją kirią do wybranej pani, rozumiecie on autorytet podkreśla, potem mówi pani, bo niektórzy mówią no tak, ale nie wszystkie jej dzieci postępują w prawdzie w czwartym wersecie drugiego listu Jan nie mówi o tym, że nie wszystkie jej dzieci postępują w prawdzie, tylko że on nie spotkał się z wszystkimi jej dziećmi. Rozumiecie? Chodzi o to, że jest ich mnogość, ale on mówi, że z tych dzieci, które spotkałem, te postępują w prawdzie. I to jest niesamowite świadectwo. Czy to, to ma to sens, e, żeby dobrze zrozumieć, e, co ten to zdanie oznacza? Nie, że niektóre są, nie postępują w prawdzie, tylko że on nie z wszystkimi się spotkał, czyli że jest ich dość dużo, tak? może ich być dość dużo, w różnych miejscach. To niekoniecznie są te dzieci, które są razem z tą kobietą, do których on pisze. Tylko to mogą być ludzie w różnych miejscach. Zrozumiecie, w tym sensie mówię, że ewidentnie ta kobieta brzmi tutaj, jakby on pisał do kobiety apostołki, do kobiety apostoła. Jakby takiej, wiecie, juni sławnej wśród apostołów. Tak? Jest interesujące, bo dzisiaj junię mamy też ze sobą, Więc... No menomen, bo ktoś tu postanowił sobie na przekór całemu konserwatywnemu, tradycyjnemu kościołowi, który nie lubi kobiet, nazwać swoją córkę unią. No, moment, no, bo jeszcze dzisiaj ją przeprowadził, nie wiedząc, o co chodzi. Więc to jest to, mamy, rozumiecie, kobietę i, i bez żadnego tłumaczenia, że jej wolno, że jej coś, że to jest wyjątek. Dlaczego? Ponieważ ta kobieta, jak mówię, nie stanowi jakiegoś, czegoś wyjątkowego, dlatego, że jest jakaś inna kobieta, która jest do niej podobna, też ma swoje duchowe dzieci, które tą kobietę pozdrawiają. Rozumiecie, o co mi idzie. Więc to jest pierwsza rzecz. Kobieta w służbie, kobieta w autorytecie, kobieta w odpowiedzialności, kobieta jako bardzo ważna w jakiejkolwiek funkcji, jaką ma w kościele. Tak? Jeżeli ktoś powie, że my nie mamy z historycznych tam dowodów z początków Kościoła, mamy mnóstwo dowodów na to, że nie było żadnych różnic między kobietami i mężczyznami, ale chodzi mi o to, że sama Biblia to wyraźnie pokazuje, okay? Jeżeli gdzieś chcemy zobaczyć kogoś, kto nie jest inna rzecz, że co to znaczy. niektórzy mówią no ale to są tylko diakonise, jakby, wiecie, to znaczy... tylko no mhm. nie są presbiterki czy tam biskupki, to są tylko diakonise, jakby wiecie, to, to, są, to są rozróżnienia, że wiadomo, diakon jest najniżej, potem jest prezbiter, a jeszcze wyżej biskup. Później ewentualnie są apostołowie, wszechwładcy, papieże i tak dalej. Rozumiecie, ale to nie jest... Przecież Biblia nie mówi, że to jest taka hierarchia. Kim innym jest? Diakon? Czy, yy, czy diakonisa? Inna rzecz, że, że, że nie były żadnych, żadnych diakonis, tylko wszyscy byli nazywani diakonami. Kobiety, yy, kobiety też. Nie ma podstaw, żeby nie widzieć wśród starszych kobiet, czy wśród odpowiedzialnych wizytatorek, wśród wizytatorów, żeby nie widzieć kobiet. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie, nie widzę takich, nie, takich podstaw. Mamy mnóstwo przykładów tego w Biblii, ale najlepszym przykładem kobiety... Rozumiecie, nie ma żadnego faceta w Biblii poza Panem Jezusem w Nowym Testamencie nazwanego kiriosem. Tak, wiecie. A tu nagle mamy kobietę, która w kościele jest nazwana wybraną panią. Więc to naprawdę o czymś świadczy. I z drugiej strony, gochani, mamy list do nikogo. Bo ten Gajus, że niektórzy na siłę Paweł jakiegoś Gajusa pozdrawiał, od Gajusa ktoś kogoś pozdrawiał i tak dalej. Ale chodzi mi o to... Nie. W liście do Gajusza, do Gajusa mamy dwie osoby, które coś znaczą w Kościele. Tak? Mamy, zobaczcie, w trzecim liście, w dziewiątym wersecie, mamy niejakiego Diotrefesa, który chce być pierwszym, pierwszym w kościele, a, a więc ponad nimi. Chce o wszystkim decydować. Tam zresztą widać, że on tam decyduje, rządzi nimi, każe im coś, rozkazuje, wyrzuca ludzi z kościoła. A więc już mamy takiego, wiecie, takie zaczątki kleru. Mamy kogoś innego, komu bracia i siostry wystawiają dobre świadectwo, mianowicie w 12. wersecie niejakiego Demetriusza. Jeżeli mu ludzie wystawiają świadectwo. Super, ale zauważcie, Jan jako powiernika swojej pewnego, swojej myśli, e, na powiernika tej swojej myśli, dzieli się swoimi planami z kim? Powiedzielibyśmy z punktu widzenia dzisiejszego Kościoła, czy rozumianego klerykalnie, rozumianego hierarchicznie, rozumianego rozumianego strukturalnie, Jan dzieli się z nikim. Kim jest Gajus? Rozumiecie, kim on. On nie ma. On, mu na, on nie mówi, że idź ty i powiedz coś e, Diotrefesowi, idź ty i coś tam. Nie, on mu tylko mówi: Diotrefes to, Demetriusz tamto, ale ja przyjdę, natomiast ja po prostu piszę do ciebie. z jakie jest pierwsze znaczenie, kochani, tych dwóch listów? Niezwykle e, istotne, przełomowe. Jeżeli do tej pory jeszcze tego w Biblii nie widzieliśmy, to powinno ono nas e, powiem, y, może trochę nieładnie, ale chcę y, powiedzieć dosadnie, powinno nas to znaczenie zmiażdżyć. Okay? Te dwa listy pokazują, cały czas zwróćcie uwagę, których autorem jest apostoł Baranka, nie Paweł, który, wiecie, rozważa tajemnicę ciała Chrystusa. Apostoł Baranka, pierwszy z pierwszych wybranych apostołów przez samego Jezusa. Tak? Te dwa listy pokazują, że dla najpierwszego z pierwszych, w Kościele nie miało absolutnie żadnego znaczenia coś takiego jak płeć, okay? coś takiego jak wiek, coś takiego jak status społeczny. Zupełnie e, Jan zdaje się nie tylko e, nie być pod żadnym wrażeniem jakiejś struktury czy hierarchii, ale w momencie kiedy pojawia się pierwszy zaczątek hierarchii, on mówi, że przyjdzie i zrobi z tym porządek. Jeszcze raz. Zobaczcie trzeci list Jana, dziewiąty i dziesiąty werset. Napisałem do kościoła, lecz diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, kiedy przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami, a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Widzicie, o co mi chodzi? Ktoś to robi się niby równym wszystkim, ale pierwszym wśród równych, następnie robi się ich przywódcą, robi się ich dowódcą, robi się ich przełożonym, który nagle uważa, że ma większy autorytet niż oni, żeby im rozkazywać, kogo mogą do domu przyjmować. Wyobrażacie to sobie? I Jan, e, to jest pierwsze znaczenie. Jan pisze więc do kogoś, zauważcie, do, powiedzielibyśmy, normalnego, szeregowego e, członka ciała Chrystusa, jednej konkretnej osoby, którą w tym wypadku jest Gajus, tak? i dzieli się z nim swoją opinią na temat kogoś, kto się ma za takiego, takiego bossa w, w lokalnym kościele. Tak, Jan mówi, ty nie jesteś nikim mniejszym, gorszym, jak ani on nie jest pierwszym, ani ty nie jesteś ymm, ostatnim. Tak? Z drugiej strony zauważcie, z jakim ogromnym szacunkiem nie robi z tej wybranej pani w drugim liście żadnej pierwszej, czy ważniejszej osoby, ale zauważcie, jak nie ma żadnego problemu z uznaniem jej owocowania jej płodności duchowej. Co jest dla niego istotne? No właśnie to, że ona ma dzieci, tak? Że on widzi jej dzieci i te dzieci chodzą w prawdzie, tak? Ona ma siostrę, której dzieci również chodzą w prawdzie. To jest to, a nie, że ktoś sobie uzurpuje jakieś prawa do rządzenia, do władania życiem innych braci i sióstr, ich domami, ich wiarą wręcz i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jasne? To jest pierwsze znaczenie. Ono wynika z tego do kogo są napisane te dwa listy i teraz już widzicie dlaczego zwłaszcza gdy chodzi o drugi list bardzo to jest istotne, żeby widzieć, że on jest napisany do tej konkretnej, pojedynczej osoby, a nie do żadnego symbolicznego kościoła, bo to wtedy nam rozmywa znaczenie, tak? To jest po pierwsze, tak? Ja to sobie tak y, y, to napisałem, że adresatami tych dwóch listów, nawet jeżeli my tu mamy Gajusa z imienia, tu nie znamy imienia tej wybranej pani, ale jest bardzo wpływowa duchowo siostra, tak? a więc kobieta w niesamowitym autorytecie i z drugiej strony bardzo skromny w swoim autorytecie, ale ważny dla Jana Apostoła brat. Czy to jest jasne? Zatem, co się liczy w Kościele, kochani, więzi które Pan nam dał, a nie to, jaką kto osiągnął pozycję w Kościele, bo w Kościele nie ma żadnych pozycji. Tak? I sobie zapisałem znaczenie pierwsze, które wynika z samego faktu, kto jest adresatem e, tych dwóch listów. To jest, że, tu sobie to napisałem, płeć, hierarchia ludzka, religijny legalizm dowolnego e, rodzaju struktury nie mają żadnego znaczenia w Kościele. Znaczenie ma tylko i wyłącznie jedna rzecz i to jest drugie znaczenie, którym się chce zająć. Tak? Co ma znaczenie w Kościele? Kochani, jeżeli te wszystkie kwestie nie mają znaczenia, to co ma znaczenie? Skąd my wiemy, wiecie, że coś dobrze działa albo niedobrze, jeżeli nie ma ludzi, którzy nam powiedzą? Tak? Bo cały czas to jest takie, ale wiecie, są nowonarodzone osoby i teraz kto się nimi zajmie, oni są niedojrzali, oni są tak jakby, rozumiecie, tak jakby wszyscy, których my znamy w Kościele, którzy mają autorytet, są przywódcami, są, są bosami, wiecie o co mi, chodzi? jakby oni wszyscy byli dojrzali. Z tym szacunkiem, tak, ale muszę to powiedzieć teraz na głos. Ym, ostatnio mi podesłał brat yy... Tymoteusz, ty mi to przysyłałeś? Z Facebooka tą informację o tym, ilu rocznie pastorów odchodzi ze, z, z pracy pastorskiej w Stanach Zjednoczonych. Nie? I to tam było z ilu tysiąc, iluś, potem się, nieważna, jaka to była liczba. Zaraz potem jak dostałem tego, tego, tego posta informującego o tych statystykach, spotkaliśmy się z kimś innym na wyjeździe zagranicznym, kto powiedział, że te są, statystyki są jeszcze gorsze. Tak. Czyli, że ta liczba, która była podana jako liczba pastorów, którzy w ciągu roku, rok w rok odchodzą z szeregów pastorów, pra, nie, nie pracują e, w Stanach Zjednoczonych, jest znacznie większa. I nie jest to liczba pastorów odchodzących rocznie, ale miesięcznie. Rozumiecie? Czyli średnio statystycznie między tysiąc iluś, a trzy tysiące iluś pastorów odchodzi w tym momencie z pracy pastorskiej w Stanach Zjednoczonych co miesiąc. Moje pytanie brzmiało, zaraz, ale czemu takie rozbieżności? No bo je, jedni podają liczbę pastorów, którzy odchodzą nie wiadomo czemu, a inni podają pełną liczbę pastorów. Otóż, kochani, bywają miesiące, w których dwie trzecie pastorów odchodzi ze swojej pracy albo dlatego, że wyszedł na jaw skandal, w którym brali udział, skandal seksualny, zdradzili żonę, lub też, bo są też pastorki, które chodzą, zdradziły męża, skandal związany z pieniędzmi, inny skandal obyczajowy, okazało się, że pastor jest homoseksualistą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ok? Więc albo wyszły yy, 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 skandale, albo jeszcze jakieś inne historie się podziały, typu, że Kościół cały brał udział w skandalu i ktoś, i zgorszony pastor wtedy odszedł, mówi to jak tak się mają rzeczy, to w każdym razie Rozumiecie? Kiedy się tego wszystkiego nie liczy, jakiś pastor wziął i odszedł i nie wiadomo czemu, to wtedy nam wyszła ta mniejsza liczba. Natomiast co miesiąc odchodzą pastorzy. Dlaczego? Bo biorą udział w różnych niedojrzałych działaniach. Okazuje się, że to, że ktoś dostaje tytuł przywódcy w kościele, odpowiedzialnego w kościele, Pastora, pasterza, biskupa, presbitera, kogoś tam wcale nie czyni go dojrzałym. Wiecie o co mi chodzi? A nawet jeżeli on osobowo był dojrzały, to nadal taki tytuł, taka pozycja, taka nadana mu, taki nadany mu status nie chroni go w tej jego dojrzałości i się okazuje, że ludzie popadają w kompletnie niedojrzałe zachowania i potem w ramach tych zachowań, bo jeszcze żeby to był skandal, ale niektórzy po prostu odchodzą, bo nie tylko, że zdradzili żony czy mężów, ale już nie chcą do nich wrócić, tylko po prostu, wiecie, chcą się rozwieść i Kościół, ponieważ ich się nie godzi, na Hej, zaraz, to jest no to dobra, na to nara i żegnają się niektórzy wręcz z chrześcijaństwem, tak? A propos dojrzałości przywództwa yy, dojrzałości przywództwa w, w Kościele Jan mówi nie da się zrobić z kogoś dojrzałego czy niedojrzałego inaczej jak tylko w prawdzie. Tak? To jest to jedno słowo, które się liczy w drugim i trzecim liście Jana. To słowo to jest prawda. Zauważcie, e, chociażby jak do wybranej pani Jan pisze pierwsze cztery wersety. Okay? Starszy... I, I zwróćcie uwagę na wyraz prawda, co się tutaj wyprawia. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie. Aha. Niektórzy się pytają, o co chodziło Pawłowi, jak mówi, żeby miłość była nieobłudna. Jak miłość może być obłudna? Miłość może być obłudna, kiedy nie jest miłością w prawdzie. Da się kochać w sposób obłudny. Ok? On mówi nie tylko Pisze do kogoś, kogo miłuje, ale kogo miłuje? W prawdzie. A nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. Zaczcie dalej. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Trzeci raz w dwóch wersetach pojawia się słowo prawda. Dalej, trzeci werset. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości. I czwarty werset. Ucieszyłem się bardzo, że wśród Twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. Zwróćcie uwagę, to, bo to jest każdy wyraz u Jana, jak, jak i w całej Biblii, się liczy. Jan mówi o przykazaniu, które otrzymaliśmy od Jezusa. Tak, oczywiście Jezus mówi, że to są przykazania, które, są, które pochodzą od Ojca, ale w tym wypadku mówi o przykazaniu od Ojca, które wyraźnie mówi, że to przekazanie jest, abyśmy postępowali w prawdzie. Widzicie to? Nie? Teraz jest pytanie. No, 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 no właśnie. Może czas najwyższy zadać pytanie dzisiaj w Kościele, nawet jeżeli zabrzmi to dziwnie, jak Pąc już Piłat. Co to jest prawda? Co to jest prawda? bo tu y, to jest ewidentnie temat właśnie trzeci list Jana trzeci werset uradowałem się bardzo gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie jak postępujesz w prawdzie czemu co on, on tu coś powtarza o nie, nie nie on mówi o bardzo albo na przykład właśnie takie takie tajemnicze, takie tajemnicze y, y, zdanie W trzecim, w trzecim liście Jana, tak? Dwunasty werset. Demetriuszowi wystawili świadectwo wszyscy. Widzicie to? Nawet sama prawda. Co? Wcześniej było świadectwo, że chłop ma prawdę w sobie, że postępuje w prawdzie. I teraz sama prawda się odezwała też, że ma dobre świadectwo? Co to jest prawda? Więc oczywiście, że dla wytrawnych studentów tajemnego planu, czy po prostu Biblii, jest to rzecz oczywista, ale zawsze warto sobie takie niby oczywistości y, przypomnieć. Nie? Y... Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, no bo znowu zwróćcie uwagę, że nie w żadnej innej Ewangelii, ale właśnie w Ewangelii Jana pada pytanie, a co to jest prawda? To pytanie... Zadaje Poncjusz Piłat w 18 rozdziale Ewangelii ale zwróćcie uwagę, jeszcze raz powtarzam, w jakim kontekście, dlaczego on w ogóle mówi, co to jest prawda? Bo Jezus mówi bardzo konkretną rzecz. W 37 wersecie 18 rozdziału Piłat zapytał Jezusa: A więc jesteś królem? on miał swoje rzymskie rozumienie. Król, nie król, o co chodzi, to jest legalne, nielegalne. A Jezus mu odpowiedział, ty mówisz, że, jesteś, że jestem królem. Pytasz się w swoim kontekście znaczeniowym. A teraz zauważcie, jak on odpowiada. Mówi, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Widzicie, to jest grane? Jezus mówi językiem, którego się nauczył Jan i on potem mówi językiem Jezusa. Widzicie to? Ja się po to narodziłem, żeby dać świadectwo prawdzie. Tylko, że on to mówi do poganina, bo wcześniej powiedział już znacznie, wiecie, poważniejsze rzeczy. Mówi do Poganina, który w ogóle nie wie, co jest grane i coś gada o królu i też nawet sam nie bardzo rozumie, co to znaczy, że mówi o kimś, że jest królem Żydów. Nawet tego nie rozumie. Tylko król, nie król, co jest grane, Rzym chce wiedzieć. tak? Ale właśnie w tym kontekście mówi, że chce dać świadectwo prawdzie. Jakiej prawdzie? Nie, po prostu prawdzie. Prawda jest jedna, uniwersalna. prawda jest I na to Piłat odpowiada, cóż to jest prawda. I to jest według niego pytanie retoryczne, że jakby no każdy wiecie, to czym dzisiaj świat żyje, to nie jest kwestia subiektywna, każdy ma swoją prawdę. Zależy, jak spojrzeć na dane tam zjawiska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale kochani, z punktu widzenia biblijnego, nie mamy dzisiaj czasu, żeby to zrobić, ale to jest dobry moment, że sobie, bo, bo słowo prawda jest słowem kluczem znaczeniowym dla drugiego, i, i na rzecz, że dla pierwszego listu Jana też, dla wszystkich jego listów, dla całej jego Ewangelii. To jest jedno ze, słow, ze, ze słów kluczowych. Prawda, światło, życie. Tak, to, to są słowa kluczowe. Ale my musimy jedną rzecz zrozumieć, ja ją tylko troszkę zaznaczę, że Bóg od zawsze przedstawiał siebie jako Boga prawdy. Rozumiecie, wszyscy, którzy szukają różnych dowodów na to, gdzie to na przykład w Ewangelii Jana, Żydzi chcą zabić Jezusa, że on, że on siebie ogłaszał Bogiem, że siebie uznawał za Boga, że robił z siebie Boga. Nie? To nie jest tylko jedna czy druga scena. On w wielu miejscach mówi o tym wprost, między innymi w kontekście prawdy. Dlaczego? Ponieważ w Starym Przymierzu Jahwe zawsze objawia się jako Bóg prawdziwy lub też jako Bóg prawdy lub Bóg prawda nawet. Niektórzy nie wiedzą za bardzo, mamy wiele takich miejsc, które nie wiedzą jak to, więc, więc są, to są miejsca, w których się, się tłumaczy, że Bóg jest Bogiem wiernym, a w niektórych tłumaczeniach żydowskich znajdziesz, nie, tam jest prawda, a więc On jest Bogiem prawdy. Być wiernym znaczy trwać w prawdzie, tak? Niemniej zobaczcie, podam tylko parę takich kluczowych momentów, weźmy sobie drugą księgę Mojżeszową. Czyli, czyli Księgę y, Wyjścia, Eksodus, 34, y, 34 y, rozdział. Pan tam wstępuje w obłoku, sam w sobie i zobaczcie wtedy, y, co mówi. Pan lub też obecność pańska wtedy wstępuje. tak? No ale w każdym razie, tekst biblijny tak nam mówi, od 5 i 6 werset. I Jachwę zstąpił w obłoku, stanął tam z nim, i wypowiedział imię Jahwe. Nie wiem, czy widzicie, to jest bardzo istotne, tak? że to imię zostało wypowiedziane. Tak? Wtedy szedł Jahwe przed nim, bo on tam wiadomo, komu się objawia, i wołał Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, nie skory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę. Nie? To, 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 jest do, to jest część jego natury. Piątą Mojżeszową sobie otwórzmy, czyli księgę powtórzonego prawa 30 32 drugi... E, rozdział, tak? Mojżesz tam przemawia. Zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Zwróćcie uwagę w ogóle, jak to brzmi. E, jakby to wyrwać i kogoś zapytać, w której księdze Nowego Testamentu ten tekst jest zapisany, to niektórzy, ja tak raz kiedyś zrobiłem, to tam się zastanawiali. Niektórzy list do Rzymian... 32 y, rozdział, czwarty werset. On jest skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym. Ale jak zobaczycie masę y, tłumaczeń, zwłaszcza y, y, żydowskich, albo takich, które szukają mocnej zgodności y, z y, interpretacją hebrajską, to zobaczycie, że jest powiedziane tutaj, że On jest Bogiem prawdy, w którym nie ma nawet idei nieprawości. Czy to jest jasne? Psalm 25 sobie otwórzmy. Samo prześledzenie słowa prawda w Starym Testamencie może dla niektórych z nas być bardzo otwierające oczy ducha, serca, dusze, yy, sumienia, yy, a nawet na przykład ciała na uzdrowienie, ale teraz nie będę w tamtą stronę szedł. Psalm 25, Psalm Dawidowy sobie otwórzmy. Wszystkie ścieżki Jahwe, to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą Jego przymierza i świadectwa. Okej? Okay? Ale jeszcze raz zwróćcie uwagę. Wszystkie ścieżki Jahwe to miłosierdzie i prawda. On jest bogaty w miłosierdzie i w prawdę i wszystkie Jego drogi, a więc rozumiecie, drogi pełnienia Jego woli, czyli drogi posłuszeństwa Jego słowu, posłuszeństwa Jemu samemu, są drogami miłosierdzia i prawdy. Nie miłosierdzia albo prawdy. Albo tego, albo tego. Ale miłosierdzia i prawdy. Jedno, jedno z drugim e, organicznie powiązane. Psalm 40 sobie e, otwórzmy. W psalmie 40, 10, 11 e, werset. To jest znowu Dawidowy psalm, rzecz jasna. Twojej sprawiedliwości nie kryłem w głębi serca, opowiadałem Twoją wierność i Twoje zbawienie. Nie taiłem Twojego miłosierdzia i prawdy w wielkim zgromadzeniu. Dlatego Ty, Jachwę, nie odmawiaj mi Twojej litości. Twoje miłosierdzie i prawda niech mnie zawsze strzegą. Nie wiem, czy widzicie, to jest jakby miłosierdzie i prawda, to są jakby dwie ręce Jachwy wręcz. Niektórzy w tych koncepcjach, zwłaszcza rabinicznych, mówią, że miłosierdzie i prawda to, to są to są dwie moce, którymi się Jachwę posługuje. To jest albo idziesz za lewą ręką Jachwę, czyli za miłosierdziem, albo za prawą ręką, to jest prawda. Po prostu miłosierdzie i prawda. Miłosierdzie i prawda. Psalm 43, trzeci werset. Ześlij Twoje światło i prawdę. Niech mnie wiodą i wprowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków co prowadzi na świętą górę Jachwę, do, na, na górę Syjon, do której, wiecie, my wszyscy się przyłączyliśmy, dwunasty rozdział do hebrajczyków, światłość i prawda, światłość i prawda. Zwróćcie uwagę, nie, niektórzy mówią, że oprócz życia, no ale życie jest na tej górze, tak? to to są dwa najważniejsze oprócz życia tematy Ewangelii Jana, światło i prawda, tak, światłość i prawda, no i życie, które z nich yy, wynika. Psalm 85, teraz zobaczcie, dlaczego myśmy dzisiaj od tego miejsca, od tego fragmentu zaczynali. Psalm 85, zwłaszcza wersety 9 i 11. Doprawdy, jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, aby jego chwała zamieszkała w naszej ziemi. A chodzi o to, że na ziemi, tak, która jest nasza miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, a sprawiedliwość i pokój się ucałują. Ustaw usta. By the way, tutaj jest akurat ustaw usta, ale tu o co innego chodzi? To jest hebrajski, hebrajski jest sam z siebie niestosowny, jak niektórzy powiadają. Nie? Znam jednego takiego nauczyciela, on zna świetnie hebrajski, ale on mówi, że Zawsze, jak czyta coś po hebrajsku, to, to zawsze potem musi się oczyścić mówi, że to są jego ablucje czy potem ten sam tekst, a przynajmniej jego fragmenty, czyta w septuagincie bo on mówi, bo hebrajski jest naprawdę z taki po prostu to jest jak on to powiedział jest jak korrida. Nie mówi, że to jest jak oglądanie corridy. Mówi, niby sport, niby widowisko ale on mówi mięso i krew to jest mówi, on nie może on, on musi po prostu swój pogański umysł potem oczyścić logiką greki koinę. Okej, okay, dobra. Że jest Niemcem, to już zupełnie... Zostawmy to. <śmiech> w każdym razie, miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą. Sprawiedliwość i pokój ucałują się. I teraz zwróćcie uwagę na to. Są prorocze wersety. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Czy objawi się z nieba. Prawda wyrośnie z ziemi, sprawiedliwość objawi się z nieba. Powiedzcie mi, jak my wiemy, kim jest Mesjasz, co się wydarzyło, Yy, co się dzieje w takich, w takich wiecie, nie? To, nie? to nie są po prostu piosenki do śpiewania. To są potężne, potężne yy, proroctwa. I dobra, bo tu jeszcze miałem coś dalej cytować, ale no, gdzie, co dalej cytować ze Starego Testamentu, przeskoczmy od razu do Ewangelii Jana, tak? A propos prawdy. Kiedy zaczyna opowiadać Ewangelię o Jezusie yy, Jan, co o nim mówi? W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana w dziewiątym wersecie mówi o nim, że on był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przechodzącego na świat. Widzicie to? A propos właśnie tej, tej światłości i prawdy o, o której dopiero co w Starym Testamencie czytaliśmy. W czternastym wersecie dowiadujemy się, że słowo stało się ciałem a więc objawiło się na ziemi, mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwały. Okej, okay, ale mniejsza auto to jest w nawiasie. W się stało się ciałem jakie? Pełne łaski i prawdy. Okej? Okay? Tu zupełnie na marginesie, jak ktoś z Was będzie rozmawiać z katolikami i oni tam będą mówić, że o Marii jest powiedziane, że ona jest łaski pełna, że tam coś anioł Gabriel do niej mówi, czy jakieś tam inne historie, tam jest zupełnie inny wyraz. E, łaski pełen pełne jest słowo, tu mamy wyraźnie dokładnie, i tu zobaczycie jak wygląda Greka, która mówi, że ktoś albo coś jest pełne łaski, jasne? To jest między innymi tutaj, I tam zobaczycie, że, że o Marii jest zupełnie, może no nie zupełnie co innego, ale, ale jest inna rzecz powiedziana, a nie to, że jest łaski pełna i że w związku z tym jest niepokalana, czy że jakieś tam inne, wiecie, te, te, te takie dziwne historie. Słowo, które się objawiło na ziemi w ciele było pełne łaski i prawdy od samego początku. I kolejna bardzo istotna rzecz, 17 werset. Tak jak prawo zostało dane przez Mojżesza, tak dowiadujemy się, że przez Jezusa Chrystusa przyszły łaska i prawda. Ten, który był pełen łaski i prawdy, wprowadził łaskę i prawdę. To jest cały czas bardzo istotne. Rozumiecie? Łaska, coś, co jest absolutnie darmowe i tak dalej. Ale jeszcze raz mamy pytanie, ale co to jest prawda? Nie? W tej Ewangelii Piłat się pyta, co to jest prawda. Czytelnik tej Ewangelii w tamtym momencie powinien tylko gorzko uśmiechnąć się pod nosem, tak, wiedząc, do kogo mówi Piłat, ale tu na początku tej Ewangelii czytelnik, który nie zna Jezusa, dopiero się o nim zaczyna dowiadywać, może mieć to pytanie, tak. Jeszcze jak łaskę może rozumieć, to jest pytanie, dobre ale jak ty tu rozumiesz prawdę? Zarówno 2000 lat temu, jak i dzisiaj ludzie nie wiedzą, jak rozumieć prawdę. W Ewangelii Jana dalej się prawda prześledzić Temat prawdy w Ewangelii Jana nie tylko w pismach janowych, ale w Ewangelii Jana to jest w ogóle samo z siebie niezwykłe e, przeżycie, ale, ale w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale chcę tylko parę momentów pokazać. W dwudziestym trzecim wersecie Pan Jezus mówi nadchodzi godzina i teraz już jest. Tylko, że ona jest niepełna, ale ona nadchodzi, kiedy będzie się tyczyć wszystkich. tak? Nadchodzi godzina, mówi i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo ojciec takich szuka, którzy tak go będą czcić. Czy to jest jasne? W duchu i w prawdzie. W żadnym rytuale, strukturze, hierarchii, przyporządkowaniu takim czy innym prawom, zasadom, tradycjom itd., itd. W duchu i w prawdzie. I dlatego my musimy wiedzieć, co to oznacza, tak? Co to znaczy w duchu i w prawdzie? Pan Jezus, między innymi, sam w tej Ewangelii zdefiniował nam prawdę. Mianowicie w 17 rozdziale powiedział następującą rzecz. To jest 17 rozdział Jana, 17 werset i jest to ewidentna definicja, dlaczego on nawet tego nie mówi do uczniów, tylko on to mówi do Ojca. Tak? To już zupełnie jest po prostu taka mega, ultra definicja. Mówi tak, 17 rozdział, 17 werset modląc się za uczniów i za nas też, jak zobaczycie dalej, bo my tu jesteśmy w tej modlitwie yy, yy, objęci, mówi, uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Ok? No tylko, że my na początku tej Ewangelii dowiedzieliśmy się, że On jest słowem, które stało się ciałem, więc mamy nagle Baa! to Ty jesteś słowem, to Ty jesteś prawdą. Oczywiście, On wcześniej to powiedział, tak? Ale on cały czas mówi, uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Ale uświęcenie... Rozumiecie, w kim można być uświęconym? Tylko w nim jako w słowie, które jest prawdą. Czy to jest jasne? Nie w czczeniu Jezusa w takiej czy innej formie. Bo ojciec chce mieć czcicieli, którzy go czczą w duchu i w prawdzie. A więc, którzy go czczą w duchu... No właśnie mamy znowu dwie ręce. Mamy miłosierdzie i prawdę. Mamy ducha i prawdę, która jest słowem, którym to słowem jest Jezus wcielonym. Rozumiecie? z Duch i słowo. z Duch święty i Jezus. Eee... Teraz a propos, gdzie my jesteśmy, bo czasem ja o tym tak mówię, a potem się mi ludzie pytają. My jesteśmy w tej modlitwie ujęci. Ty ty, 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 wszyscy tutaj i ja jesteśmy ujęci w dwudziestym wersecie. Jezus, kiedy mówi o tym, żeby uświę... żebyśmy byli uświęceni w prawdzie, mówi nie tylko za nimi proszę, czyli tymi, którzy byli obecni w czasie tej modlitwy podczas ostatniej wieczerzy, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Amen? Jeden z, nich, z tych, których tam był, to jest Jan, który napisał tę Ewangelię przez słowo zaświadczone przez tego człowieka, między innymi ja wierzę. Między, tak? My, my też. Więc widzicie, my, my jesteśmy tu przez Pana Jezusa ujęci bezpośrednio w tej modlitwie. Tak? Ty i ja. Siostro, yy, siostro i bracie. zatem yy, Zatem Jezus mówi, że prawdą jest Słowo. Ale zwróćcie uwagę, to Słowo, którym jest Jezus, jest Słowem, które stało się ciałem, i to ciało nie leżało na ziemi i nie pachniało tylko i wyłącznie. Nie zostało wystawione na ołtarzu jak Andy Warhol nagi, żeby je czcić. Rozumiecie o co mi chodzi? Spójrzcie, jestem Bogiem. To słowo stało się ciałem, aby być aktywną osobą. Tak, tak aktywną, że pierwszym, który dokonał uświęcenia jest ten, który już był święty. To słowo, zobaczcie, jak Jezus mówi, uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą, ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie, czyli w kim? Czyli we mnie. Widzicie to? Ale jeszcze raz, prawda jest osobą, która dokonuje aktywnie samouświęcenia i uświęca także innych. Rozumiecie, o co mi idzie? To, że Jezus jest prawdą, to my to wiemy, ale zanim tam dojdziemy, 16 rozdział, sobie otwórzmy trzynasty yy, werset. Zauważcie, tym, który nas wprowadza we wszelką prawdę, czyli który nam daje poznać Jezusa, jest tylko i wyłącznie Duch Święty, nie ma nikogo innego. Gdy przyjdzie On, szesnasty rozdział, trzynasty werset, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy. Widzicie, o co mi chodzi? Jak ojciec chce mieć czcicieli w duchu i w prawdzie, to ten duch, tak czy siak, jest duchem prawdy. A prawda jest objawiana przez tego ducha. Więc to jest ta jedność, tak, gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was w całą prawdę. Tak? Też we wszelką prawdę. Dlaczego? Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Nie? Dlatego to jest duch prawdy, który jest duchem yy, Chrystusa. W Ewangelii Jana 14 rozdział, 26 werset, czytamy Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Słowo wypowiedziało konkretne słowa, nie po to tylko, żeby poszerzyć naszą wiedzę teologiczną, ale przede wszystkim po to, aby nas nakłonić do konkretnego rodzaju życia, aby nam dać życie i aby w ramach tego życia nakłonić nas do konkretnego rodzaju i sposobu życia. Amen? więc tym, który... Widzicie, czciciele Ojca w duchu i prawdzie. Pamiętacie? E, w, w drugim liście Jan mówi o przykazaniu, które mamy od Ojca, aby postępować w prawdzie. Tak? To jest chodzenie w duchu, który nas uczy, jak realizować prawdę. Tak? Jak moja znajomość Jezusa ma się przekładać na konkret e, mojego życia. Bo prawdą jest Jezus, on sam o tym powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana w 6 wersecie. Jezus mu odpowiedział Tomaszowi, ja jestem, powiedział że drogą i życiem, ale w tym wypadku nas interesuje, że powiedział, ja jestem prawdą. Czy to jest jasne? Ja jestem prawdą. Można zupełnie swobodnie cytować to zdanie jako ja jestem drogą, ja jestem życiem, ja jestem prawdą, dlatego że ja jestem odnosi się zarówno do drogi, prawdy, jak i do życia. Jezus powiedział o sobie, że jest prawdą On i wydaje się to być rzeczą yy, yy, w kontekście zwłaszcza Ewangelii, całej Ewangelii Jana, dosyć oczywistą. Ale teraz, kochani, popatrzcie, jeżeli ktoś przyjmuje całą prawdę w siebie, słowa, które wypowiedziała prawda, ponieważ prawda była pełna łaski i prawdy, i prawda wprowadziła łaskę i prawdę na świat, tak? sobą, to czym to skutkuje i teraz zarówno w życiu pojedynczych osób jak i w życiu Kościoła ponieważ jedyne yy, rozumiecie, gdzie to może skutkować to jest w życiu ludzi wierzących, amen a ludzie wierzący stanowią Kościół, nowonarodzeni tak, to czym to skutkuje i teraz kochani, jak w związku z tym jednym słowem powinien wyglądać Kościół, który jest społecznością ludzi chodzących w prawdzie Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Wtedy Jezus mówił, yy, przepraszam, to jest ósmy rozdział, wersety 31 i 32. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli, Jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Skutkiem posłuszeństwa Jezusowi, Jego woli, która się wyraża konkretnymi słowami, które On sam nazywa przekazaniami, o których Jan następnie mówi, że one się sprowadzają tak naprawdę do jednego, wierzyć w Jego imię i miłować się nawzajem, skutkiem tego rodzaju życia, tego ro Jego woli, pełnienia Jego woli, ale taka jest Jego wola, jest, co? jest nasza wolność. Jeżeli funkcjonujesz w kościele, w którym nie doświadczasz wyzwolenia, nie doświadczasz wolności, to znaczy, że trwasz w środowisku, które nie pełni woli Bożej. Prawdopodobnie ty też nie pełnisz woli Bożej. Pełnisz jakąś wolę, pełnisz jakieś, spełniasz jakieś religijne oczekiwania jakichś ludzi itd., itd., ale jeżeli nie masz doświadczenia wolności, tak jak ją Biblia opisuje, to, to znaczy, że nie masz tego. Nie jesteś uczniem Chrystusa. Eee, nie pełnisz Jego woli po Jego wola wyzwala a nie e, zniewala czy to jest jasne 14 rozdział Ewangelii Jana, wróćmy sobie jeszcze tam w 14 rozdziale Ewangelii Jana w 21 wersecie Jezus powiedział kto ma moje przykazania i zachowuje je ten mnie miłuje eee, bo to jest to tak trwać w Jego słowie, to znaczy mieć Jego przykazania. W ten sposób my też wyrażamy miłość wobec Jezusa. Tu nie chodzi o jakieś uniesienia emocjonalne, jakieś tak zwane charyzmatyczne tam wiecie, odloty i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, że nie może być zjawisk charyzmatycznych, tylko chodzi o to, że emocjonalizm na, yy, na nabożeństwach publicznych zwłaszcza i tak dalej, nie ma niczego wspólnego z miłowaniem Pana Jezusa. Nawet jak ktoś ma doświadczenie emocjonalne, że wiecie, pod wpływem pieśni czegoś, tłum się ekscytuje i wszyscy... O! jak Cię kochamy. Miłość do Jezusa wyraża się posłuszeństwie temu, co On nam nakazał, abyśmy czynili. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował. I objawię mu samego siebie. Nie ma żadnego innego sposobu objawiania się nam Jezusa. Możemy czytać Biblię ile chcemy i możemy wymyślać koncepty na bazie słów w Biblii. Ale w momencie, kiedy nie praktykujemy tego, co jest napisane w Biblii, nie możemy mieć poznania Jezusa, bo Jezus nie chce się objawiać ludziom, którzy nie żyją zgodnie z tym, co On powiedział, że ma być przeżywane. Mamy to? To jest 21 werset. W 23 wersecie jeszcze raz powtarza, jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I jeszcze raz mówi, i mój ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego Zamieszkamy doświadczenie obecności Boga w twoim wnętrzu, obecności Jezusa, miłości Ojca jest dokładnie od tego zależne. Nie od żadnych, rozumiesz, jakichś modlitw, które mają nabożeństw, modlitw indywidualnych tak dalej, jakiegoś specjalnego otrzymywania namaszczenia z nieba, z ziemi, od innych ludzi, yy, impartacji, impertynencji itd., itd., nie, jest prosta, bardzo prosta rzecz zachowywać Jego Słowo, a wtedy On gwarantuje, że doświadczenie Jego obecności w nas będzie pełne. W 15 rozdziale Ewangelii Jana w 10 wersecie mówi, jeżeli zachowacie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Rozumiecie? Takie doświadczenie miłości, jakie miał Jezus, jest nam dostępne przez prosty fakt praktykowania e, słów Jezusa. Jasne? Te wszystkie rzeczy, których ludzie szukają poznanie Jezusa, doświadczanie go wewnętrzne, doświadczanie zamieszki, doświadczanie miłości Ojca. Zauważcie cały czas rozwiązanie jest proste. Czy żyjesz Jego słowem? A teraz te wszystkie przekazania zarówno w listach w pismach Janowych, innych, jak i w samej Ewangelii Jana sprowadzają się do jednego. Dwunasty werset to jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. To, że to nie ma być nasza wersja miłowania się, ale że On ma być wzorem i wzorcem, do którego będziemy zawsze swoją miłość do bliźnich odnosić, to już o tym mówiliśmy um, ostatnio. I zauważcie tylko jeszcze raz, Jan po prostu cały czas tę myśl, którą już wyraźnie, dogłębnie przeanalizował, e, cytując słowa Jezusa w swojej Ewangelii, potem tylko podsumowuje w pierwszym swoim liście, pierwszy list Jana, e, drugi rozdział, czwarty werset. E, kto mówi, znam go, a nie zachowuję jego przekazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Teraz zwróćcie uwagę, nie ma w nim czego i nie ma w nim kogo. Tak? My możemy sobie mówić, zauważcie, jak, jak, jak wiele w chrześcijaństwie mamy walk o słowa, o doktryny, o definicje teologiczne cały, cały czas. I potem w praktyce drugi i trzeci list się z tym naprawdę genialnie rozprawia, ale o tym za chwilę. Jeszcze raz, dlaczego, bo pytamy, po co, co, co to jest prawda i czemu tak to słowo jest ważne w drugim i trzecim liście, tak? Bo kto nie ma prawdy, kto? Ten, kto nie, kto nie żyje według tego, co Jezus przykazał. Czyli kto nie kocha praktycznie braci i sióstr. Kto nie jest z tego znany. Ktoś powie, bo ja nie mam okazji kochać braci i sióstr. Nie możesz... <grywa> Kiedyś, wiecie, rozmawiałem z moim dziadkiem. Zadałem mu pytanie. To były lata 80 kiedy ja w 70 latach jeszcze mieszkałem w domu, żebyście dobrze zrozumieli, to, o, co, co, o co tu chodzi, e, myśmy mieszkali w domu, w którym nie było bieżącej kanalizacji. W 70 latach, mo, moja rodzina, tak? Więc wodę się ciągnęło ze studni, przynosiło się do domu. Jak się ktoś chciał wymyć, wykąpać, to musiałem ją ugotować, rozumiecie, gdzieś w osobnym miejscu, seblać, coś tam. to nie było takie oczywiste, no nie? To były czasy, kiedy ludzie się, wiecie, Zasadniczo kąpali w sobotę, żeby na niedzielę do kościoła być w miarę wymytym, a potem no to już jak to szło, nie? Ale jedni, umówmy się, bo pamiętam tamte czasy, trochę capili, inni capili tak najgorzej jak się tylko da, bo nie takim jakimś potem, czy brudem, czy czymś, tylko wiecie, przykrywali to dezodorantami typu, których wiele za komuny nie było, więc Wiecie, jak to się nie umyła, się spryskał warsem, no nie, jeżeli w ogóle kojarzycie takie specyfiki z tamtych czasów, no to mówię wam, to był odlot. Czasem w kiosku nie było nic, tylko woda kolońska wars, no nie, naprawdę tak się nazywała. To to było straszne, ale byli ludzie, którzy, wiecie, z którymi się bardzo przyjemnie przebywało. Jednym z takich ludzi był mój dziadek, no nie. Jak potem myśmy się przenieśli do, do domu, na, na początku, 80. pod koniec 70 lat Rada y, wybudował nowy dom i tam już była, wiecie, y, by, były kaloryfery, była woda w rurach, była łazienka, był, był boiler, który tam grzał tą wodę, była ciepła woda, ok, Ale ja wtedy nagle tak zacząłem się zastanawiać, mając taki łatwy dosyć dostęp do, do wody, do mycia się, jak w ogóle se ludzie kiedy indziej radzili? Pogadałem z moim dziadkiem, który zawsze był wiecie, naprawdę eleganckim, takim facetem pachnącym i tak dalej. No, nie? no i dziadek mi mówi, że co ja ślepy jestem, czy jaki, o co chodzi. Mówi, że dla chcącego nic trudnego. No i rzeczywiście ja się zorientowałem, że dziadek, nieważne, zima, lato, e, jesień, wiosna, e, ja czasem, jak, jak przychodziłem do, do dziadka e, do, do, i do babci, on był, wiecie, krawcem, ja jako dziecko tam przychodziłem, różne rzeczy tam, słuchać jakieś opowieści i tak dalej, e, on się codziennie mył, nie? I, i to wiecie, rozebrany do półnaga, tutaj wszędzie pod pachami za uszami, golił się mnie to zawsze fascynowało, bo miał brzytwę, na pasku se ją oszczył, wiecie, elegancko się golił i tak, cały po prostu profesjonalny wiecie, taki rytuał i czasem nawet dwa, trzy razy dziennie ja mówię, to nieważne, no zimno, nie zimno mówi, woda zawsze, ja mówi co ty na pustyni mieszkasz, Mówi jesteś w jakiejś na, co to jest, Afryka, Mówi jakaś Sahara woda jest, nie, w coś śnieg weźmiesz, rozpuścisz i tak dalej, to tylko trzeba chcieć mieć potrzebę, żeby być czystym. Wiecie o co, mi, o co mi chodzi? To była jego idea. I on mówi, wtedy elegancko myjesz się wodą, jest mydełko, przepłukasz, tam zaraz, mówi, jeszcze się jakimiś perfumami tam skropisz. jest i co ja jestem? Aktor, a on między m.in. ubrania dla, dla aktorów z Krakowa, z Teatru Słowackiego i, i tak dalej, no nie? I teraz o co mi idzie? To jest tu, jak ludzie mówią, no ale ja D y dlaczego ludzie ciebie nie znają w kościele z miłości do braci i do sióstr? Bo ja nie mam okazji. Serio? To jest dokładnie to. To jest pytanie, czemu śmierdzisz? Bo się nie myjesz. Jak teraz mi tłumacz? Bo ja nie mam okazji się umyć. Bo nie masz okazji, bo ci się nie chce. Wiesz o co mi chodzi? A tu tymczasem natura nowego stworzenia jest taka, że my chcemy kochać innych ludzi. Tak? my chcemy ich obdarowywać na wszelkie możliwe sposoby miłością, czy to dzielić się razem z nimi modlitwą, swoim czasem, wstawiennictwem, pomocą konkretną w rzeczach, w rzeczach które, które robią, dobrami materialnymi, o czym pisze list do Hebrajczyków i nie tylko list do Filipian itd., dalej, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby nie było w twoim życiu czegoś, czym by się nie dało podzielić z braćmi i siostrami w kościele. Jeżeli oni nie pamiętają, że się z nimi czymś dzieliłaś czy dzieliłeś, to dlatego, że pewnie tego w ogóle nie robisz. Jeżeli tego nie robisz, to jest pytanie, czemu tak jest? Twoja natura cię do tego nie wzywa? Wszyscy, którzy mają tę naturę, naprawdę nie są w stanie wytrzymać, żeby nie wyjść na zewnątrz do innych, do, zwłaszcza do braci i sióstr, i ich nie błogosławić w taki czy inny sposób. Czy rozumiecie, co ja mówię? Więc jeszcze raz zobaczcie pierwszy list Jana, drugi rozdział, czwarty werset. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. A przykazania e, są jakie? Jeszcze raz, trzeci rozdział tego pierwszego listu, dwudziesty trzeci werset, a to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem tak, jak on nam przykazał. Nie a, rozumiecie, co? Jakie inne historie? chrześcijanie, którzy siadają do kłótni teologicznych, na nabożeństwach którzy siadają, modlą się śpiewają godzinami słuchają kazań godzinami czytają Biblię godzinami robią jakieś wszystkie inne historie jeżeli, rozumiecie, to się nie zaczyna nie trwa w mi od miłości nie trwa w miłości, albo nie kończy się miłością jeżeli tam nie ma owocu miłości to po co w ogóle jest to robić? to jest moje pytanie, po co? I ja ewidentnie w całym dniu się pytam i co jest grane? Chrześcijaństwo po nic innego nie istnieje, tylko po to, żebyśmy się nawzajem miłowali. Naprawdę. Całe uczniostwo, w się do tego sprowadza. I Jan w swoim liście, nie liście, tylko w Ewangelii, mówi, że Jezus tak powiedział. To jest 13 rozdział Ewangelii Jana, 34 i 35 werset. Daje wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowani. Zobaczcie, no ja teraz słyszę, yy, masa ludzi ma kontakty z Ameryką Południową i mi mówią, jak w Ameryce Południowej to wygląda. Ewangelizacja, głoszenie Pana Jezusa, bam, wyjazd, jeden kurs, drugi kurs Pawła, apostoła, tego, owego, ale najważniejszy jest przynajmniej dwuletni kurs uczniostwa. W sensie, ja się tam zawsze... Czyli czego konkretnie przez dwa lata się oni muszą uczyć? Jakby, rozumiesz, Dwa lata ucz uczniów poznaje się po tym, że się miłują nawzajem. I oni przez dwa lata się muszą tego uczyć? I po dwóch latach jakby po czym to widać? Czy po prostu dostają certyfikat, że dwa lata gdzieś jeździli i komuś płacili za jakieś wykłady, jakieś zajęcia, na których upadali, modlili się na językach albo jeszcze jakieś inne historie się wyczyniały tylko nikt nie pokazał im praktycznie miłości, a jeżeli o praktyczną miłość chodzi, to po co mieli jeździsz na jakieś kursy przez dwa lata, wiecie o co mi chodzi Jakby, jak wygląda No pomyśl, jak możesz zaplanować na dwa lata kurs uczenia ludzi żeby się kochali, kiedy to jest ich natura nowego stworzenia, bo mają w sobie naturę Chrystusa tak ja, wiecie, mój syn jest człowiekiem nie, takie odkrycie, ale chodzi mi o to, że mama jest... Y, oczywiście jak zapytacie moją żonę, ja czasem tak patrzę na nią i się pytam, kim jesteś i ona mi zawsze odpowiada, jestem elfem. Y, sugerując wyraźnie, że skoro ona jest elfem, to ja jestem krasnoludem. Ale ja się śmieję, że no to jak taki Tolkien, to dziecko musiało wyjść człowiek. No nie, to jest ewidentne. Jest elfka, krasnolud i wyszedł człowiek. Ale żarty na bok. Moja żona jest, jest ludzką kobietą, ja jestem ludzkim. W każdym razie człowiekiem, mężczyzną. <głos> nie wiem, czy aż takim ludzkim. I dziecko w związku z tym z ludzkich rodziców też ludzkie wyszło. Wiecie o co mi chodzi. I teraz jest to dla mnie fascynujące jako dla rodzica, widząc jak mój syn leżał, 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 leżał i nagle zaczął raczkować. Tak? Zaczął raczkować i, i, i ktoś mi powiedział, no to zaraz człowiek będzie stał, po czym wczoraj w nocy słyszę, że płaczę w łóżeczku i myślę nie staj jakoś Coś mi dźwiękowo nie pasuje, moja żona włączyła światło, a w łóżeczku patrzę, syn nie leży, nie na czworakach, tylko stoi w łóżku i mówi yeah! wow. I Jakby wiecie, to jest takie, wow, jakie zmiany, ale z drugiej strony jakby jako rodzic się jara, że ale jakie zmiany, to jest normalne, byłoby dziwne jakby chłop miał 16 lat i dalej się leżał i, yeah! I, i nic się by nie zmieniło, dlaczego, bo natura każe mu się rozwijać. Rozumiesz, o co mi idzie? To samo jest tu. Jeżeli my mamy naturę, jak długo ta, ta natura miałaby wytrzymać rozumiesz, w tobie, żeby się nie rozwijać, czyli nie iść w stronę miłości bliźniego? Uważam, że istnieje e, jedna tylko taka możliwość, mianowicie możliwość ducha antychrysta, który przychodzi, tworzy sztuczny antykościół, który utrzymuje w ryzach, odwracając ich uwagę, aby tylko nie poszli e, w stronę pełnej miłości e, braci i sióstr, potem miłości bliźniego, który nie jest bratem i siostrą, a potem nawet miłości kogoś, kto jest ewidentnym, jawnym, oczywistym, otwartym wrogiem. Ok? Z kościół, który mówi: miłość wyraża się i każe ludziom robić rzeczy, które nie wynikają wcale z ich natury. Tak? Jeżeli z twojej natury wynika, aby dzielić się dobrami z braćmi i siostrami w wolności, bo prawda was wyzwoli, to przychodzi taki fałszywy kościół i mówi ci nie, nie, twoja miłość do bliźniego, miłość wzajemna ma się wyrazić oddawaniem twoich pieniędzy, twoich dóbr materialnych komu, czy też czemu? Raczej organizacji, która reprezentuje y, prawo dzielenia się z bliźnimi i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, co mówię? Zatem jeszcze raz, miłość bliźniego jest prosta, jest naturalna dla nowego stworzenia. Teraz otwórzmy sobie jeszcze pierwszy list Jana, żeby się tam temu bliżej przyjrzeć. Pamiętacie, jak o tym ostatnio mówiliśmy, co jest szczytem chjazmu w pierwszym liście Jana, co jest najważniejszym jego przekazem? To jest, Ewangel to jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Moje dzieci, a propos, tak? Ja mówi wszyscy, którzy są moimi dziećmi, mówi moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Macie być może pod ręką teraz e, grekę otwartą? Albo jak nie, to możecie szybko otworzyć. Możecie mi powiedzieć, co jest napisane w języku greckim, jak Jan pisze, moje dzieci, nie miłujmy słowem. Co tam jest napisane? Jaki tam się pojawia wyraz? I zapadła niezręczna cisza. Trzeci list Jana, osiemnasty werset. Logos. Wiecie, co w, co w ustach Jana to słowo oznacza od samego początku? Nie? Na początku był Logos. Na początku było słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I on teraz mówi, nie miłujmy Logosem. Ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Wiecie, sam, samo to zdanie jest, jest, jest chiasmem, które nie mówi, czyli mówi ABBA, -B -B -A, tak? Ono mówi nie mówi, żeby nie miłować logosem, którym jest Chrystus, ale mówi. Nie miłujmy logosem, który jest na języku. Tak. Ale takim uczynkiem, który demonstruje ten logos jako prawdę. Czy to jest jasne, co ja, teraz, co ja teraz powiedziałem? To jest dokładnie to. I bardzo łatwo jest wziąć słowo, które się wyraża tylko i wyłącznie w zapisie i gadać, i gadać, i gadać, i nauczać. Nie? A on mówi nie, 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 nie. Nie, nie. Całe nauczanie ma się wyrazić praktyką życia. I jeszcze raz wam przypomnę, jak na ten temat do Tymoteusza swojego duchowego syna pisze Paweł. To jest pierwszy list Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nie zostawia suchej nitki na takich nauczycielach, sugerując wręcz, że mogą nie być nawet chrześcijanami. Mogą być fałszywymi braćmi. Tak? To jest pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. I, od piątego wersetu. On tam pisze tak. Końcem przykazania jest miłość która płynie z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. I nieważne jakie są przekazania, one zawsze się kończą w momencie, kiedy pojawia się miłość, której intencje są czyste, ale która jest też praktyczna. Wiecie o co mi chodzi? To jest miłość nieobłudna w praktyce. I teraz co on mówi? Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, pustemu bełkotowi. Ja, bo to, to jest dokładnie to, pusty bełkot chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. I to jest dokładnie to. Mówią ci, przestrzegaj tego, przestrzegaj tamtego. Kombinują. Mówi, nie, jakiekolwiek rzeczy, które każą ci robić ci nauczyciele, bo mówią, że napisane jest w prawie, napisane jest w słowie, napisane jest to. Jezus nas zobowiązał do tego, a Mojżesz do jeszcze innego. Mówi, nie. Wszystko to, co Jezus nam nakazał, kiedy my jesteśmy tego, temu posłuszni przez wiarę, powoduje, że mamy naturę, która nam daje czyste serce, prawe sumienie. Kiedy nasza wiara jest nieobłudna, ona jest aktywna w miłości. List do Galacjan również o tym mówi. Tak, Zasada nowego stworzenia. Więc, wie, więc on mówi... Wszystkie te przekazania prowadzą do praktykowania miłości. Kiedy nie ma praktykowania miłości, to takie nauczanie, które nie prowadzi do takiego owocu, to jest pusty bełkot czcza gadanina, która nie ma żadnego związku z Biblią, nawet jeżeli ktoś się posługuje cytatem za cytatem za cytatem za cytatem za cytatem. Brzmi mądrze, a Paweł mówi, ale gdzie jest miłość? Nie ma? No to nara pusty, bełkot, nawet się nie będę do niego odnosić z żadnym szacunkiem i rozważać, co teraz ktoś powiedział. Owoc, bo i to jest prawda. Rozumiecie? Prawda to nie jest tylko intelektualne coś, z czym ty się możesz zgodzić, typu podniosę ten kubek i bym powiedział, że prawdopodobnie w spektrum naszego postrzegania ten kubek jest biały. I wypowiedział, chłop powiedział prawdę. To nie chodzi o to, rozumiecie, czy my stwierdzamy werbalnie jakieś Fakty, które, które nie są kłamstwem, które są zgodne z rzeczywistością. Wiecie, o co mi chodzi? No tutaj idzie o prawdę naszego życia. Tak? Czy nasze życie demonstruje osobę Jezusa Chrystusa, a nie, czy na języku mamy właściwie wyrażone doktryny. Jasność? I teraz, kochani, bo to jest to drugie znaczenie, o które chodziło. Zobaczcie. Drugi list Jana. Co się tam dzieje? Tak? W drugim liście Jana od pierwszego do czwartego wersetu Jan cały czas mówi o prawdzie. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie. Widzicie o co mi chodzi? Co to znaczy? Jan mówi, nie gadam, że miłuję. Tylko jeżeli on to napisał, to znaczy, że te osoby wiedzą, mogą podać konkretne przykłady, co Jan dla nich zrobił oraz wiedzą, że Jan jest dalej gotowy coś dla nich zrobić, bo to znaczy miłować w prawdzie. Czy to jest jasne? Nie miłujcie słowem na języku, ale czynem, który wyraża, objawia prawdę. Tak? To jest to, który miłuje w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę, którzy znają Jezusa i w swoim życiu również chcą Go demonstrować. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas. Dlaczego? No bo to, że my żyjemy w prawdzie, demonstrujemy prawdę, z czego wynika, że mamy w sobie naturę prawdy, czyli w sobie mamy Jezusa. Która pozostaje w nas i zwróćcie na to uwagę i będzie z nami na wieki. <śmiech> Nie? Ten, którego my... Po... Co to jest życie wieczne? To jest znać Ojca i Syna, tak? Ewangelia Jana. A oni są... To jest jedyna rzeczywistość. Rzeczywistość to jest Chrystus. Tak? Teraz, zobaczcie, yy, 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 co się dalej dzieje. On mówi w pierwszym wersecie yy, dzieci, które miłuje w prawdzie. I teraz, patrzcie, szósty werset tego mówi, na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. Rozumiecie, to jest miłowanie w prawdzie. Na tym polega miłość. Nie na tym, że ty wiesz, co to jest miłość i przedstawisz 17 definicji z Biblii, ale nawet jeżeli ich nie przedstawisz, to potem po prostu żyjesz. Tak? A przykazanie jest takie, jakie słyszeliście od początku, że macie według niego postępować. Czyli, czyli jakie? Piąty werset, co słyszeliśmy od początku. Yy, abyśmy się wzajemnie miłowali. Jasne? Abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie ma niczego istotniejszego. I teraz, o czym mówi Jan? Bo niektórzy mówią, że pierwszy, drugi, trzeci list Jana przestrzegają różne osoby na różne sposoby przed fałszywymi nauczycielami. Ale widzicie, de facto... Ci zwodziciele, którzy się pojawią, pojawili wtedy, przed którymi Jan przestrzega. To są zwodziciele, którzy zwodzą w pierwszej kolejności, aby tak nie postępować. Aby nie postępować w zgodzie z prawdą, czyli aby nie postępować według miłości yy, braci i sióstr, według miłości yy, bliźniego. Dziesiąty werset, jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Okej? Okay? Ósmy werset, miejcie się na baczności, żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną e, zapłatę. I tu niektórzy mówią, nie, 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 to są konkretnie powiedziane rzeczy. Siódmy werset, pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To owszem! To jest konkretne objawienie ducha antychrysta. Tylko, że następnie to, z tego nauczania, co wyjdzie, zasady, doktryny, przestrzeganie jakichś praw, które wyglądają jak miłość bliźniego, ale nimi nie są. W momencie, kiedy wiesz, że Jezus przyszedł w ciele, to wiesz, jak On w ciele miłował ludzi. Teraz znowu powiem jakąś rzecz, nie po to, żeby urazić tych ludzi, którzy tam jeszcze są, ale tak, żeby dotknąć organizacji, która ich zniewala. Jednym z przykładów dzisiaj dokładnie takiego ducha antychrysta. Takiej organizacji jest organizacja Świadków Jehowy. Po prostu. Która nawet kiedy głosi Jezusa, udaje, że głosi tego Jezusa, który jest w Ewangelii, ale de facto, jak się wejdzie w, w meandry tej doktryny, okazuje się, że oni nie głoszą Jezusa, który, który przyszedł w ciele, Jezusa, który umarł w ciele. Rozumiecie, o co chodzi? To jest anioł, który się objawił udawał coś, w ogóle jakiś oszukańczy yy, tak naprawdę anioł od samego początku. I teraz zauważcie, jak Świadkowie Jehowy są szkoleni w tym, aby się poświęcać. I wielu mówi, zobacz, nie palą, nie piją i tak dalej. Ale teraz popatrz, to są ludzie, którzy w pierwszej kolejności służą i okazują miłość komu. Nie komu, tylko czemu. Organizacji Świadków Jehowy. To jest dokładnie to. Całe swoje życia poświęcają, nie wysyłają dzieci na studia, nie kształcą się. Znacie masę, masę, masę historii. Po co? Żeby poświęcić swoje życie organizacji, doktrynie i ideologii. I mówię to teraz wprost. Dlatego, że mnóstwo Świadków Jehowy, nawet tutaj mamy, tak? Wyzwolonych już z całej tej organizacji, ale wszędzie, gdzie nie mamy spotkań na żywo, pojawia się Naprawdę coraz większa liczba świadków Jehowy słuchających tajemnego planu, nie tylko zresztą, tak, ale którzy dokładnie to potwierdzają. Mówią oczywiście, że tak. Wszyscy z zewnątrz na nas pat patrzą, zwłaszcza tacy, co myślą, że są letnimi chrześcijanami, a są po prostu poganami e, typu e, wielu rzymskich katolików i mówią, no ci być może są lepsi i pokazują na pewne przykłady rzeczywiście, które ja absolutnie podziwiam poświęcenia świadków Jehowy. Tylko rozumiecie, czy to jest poświęcenie w ramach miłości bliźniego, czy to jest poświęcenie w ramach umiłowania organizacji doktryny ideologii. Rozumiecie, o co mi chodzi? Przyjrzyjcie się temu dobrze. A podstawą tamtego poświęcenia, które następnie, e, no, no właśnie, pokazuje się światu, jakby miłość bliźniego, jest co? Jest głoszenie de facto Jezusa jako takiego Syna Bożego, który nie przyszedł w ciele. I dlatego stąd się zaczyna cała swoboda reinterpretująca zachowanie Jezusa i narzucająca na ludzi magiczny zupełnie czarnoksięski legalizm w organizacji Świadków Jehowy, bo to jest organizacja mocno niezależnie od tego jak próbuje się na zewnątrz pokazać jest, jest, jest mocno strukturyzowana przez przez, przez zwierzchności magiczne po prostu. Nie wiem teraz dalej w to wchodzić, ale w innych miejscach i sytuacjach już o tym nieco więcej mówiłem, ale jestem gotów też ten temat jak będzie trzeba yy, pociągnąć. I dlatego i dlatego jak Jan podaje przykład, mówi, między innymi po tym ich poznacie, że nie będą chcieli uznać yy, życia Jezusa w ciele i na przykład w związku z tym zmartwychwstania Jezusa w ciele. Rozumiecie? No to, to jedna z pierwszych, jeden z pierwszych momentów, kiedy świadków wiekowych głoszących tam coś, którzy wiedzą o co idzie, nie takich co tak wiecie stoją przy tych z tymi strażnicami, tylko takich co już chodzą po domach, takich bardziej profesjonalnych. To będzie dokładnie to, to jest to jest pytanie o zmartwychwstanie Jezusa. Nie, nie, nie tak jest? I oni i wtedy nagle się okazuje nie nie, bo tu Jezus nie zmartwychwstał w ciele, tu problem z krzyżem, te wszystkie historie. Ale są konkretne fragmenty w Biblii, które mówią wyraźnie, że Jezus się pokazał, mówi: "Hej, zobaczcie, dotknijcie, że ja mam ciało, nie jestem duchem." Nie tak on wprost mówi w Ewangelii Łukasza nie jestem duchem. I to udowadnia i teraz. Albo to jest zupełnie oszukańczy duch, który okłamuje tych ludzi, no albo to jest prawdziwy Jezus, który jest prawdą, który mówi w tym momencie do nich, prawdę i im ją demonstruje, który zmartwychwstał w ciele. Tak. Więc to się dopiero wtedy, kiedy pytasz o zmartwychwstanie w tych spotkaniach, dopiero wtedy się okazuje, jak oni mówią, no okej, okay, rzeczywiście, e, zaczyna się wtedy problem. Ale jeszcze raz. Jezus mówi, szybciej, zanim dotrzesz do takich doktryn, po czym poznasz yy, ko, że, czyjeś fałszywe nauczanie. Dziesiąty werset, jeżeli kto, yy, przepraszam, dziewiąty werset. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej. Co jest nauką Chrystusa? Jego przykazania. Jakie jest przekazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. Szósty werset. Przekazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować. Kto wykracza poza nie? I teraz ktoś powie, no ale Świadkowie Jehowy, gdzie wykraczają? Przecież ja nie muszę z nimi dotrzeć do momentu, w ramach którego e, odkrywamy, że mają, że mają dziwaczną doktrynę i nieprawdziwą, niezgodną z Biblią na temat zmartwychwstania Jezusa. Zapytaj ich o wykluczanie ludzi. Nie? O, o, yy, o, o to jak, jakie relacje są w rodzinach okay? jakie relacje mają w rodzinach kiedy ktoś był świadkiem Jehowym albo nie jest, albo staje się świadkiem Jehowy, a wiecie o co mi chodzi i wtedy czy tam jest jakaś miłość czy to nie, 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 nie. Są pewne rzeczy, które są naprawdę robione na pokaz z rozkazu. Co się teraz dzieje, jeżeli zbłądzi ktoś ze Świadków wiechowych, Jeżeli zachowuje pewne układy w sali królestwa, ze starszymi sali królestwa i te, te, z tymi całą organizacją, rozumiecie, może być kompletny bezczelny, kompletnie bezczelnym warchołem, hamem wobec innych, nic się nie stanie. Ale niech to będzie kobieta, która nie ma wsparcia, która nagle zadaje pytania, których mamy, y, 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 przykładów na to mamy mnóstwo, to się wtedy nagle okazuje, że bez żadnej miłości, bez żadnego miłosierdzia, pół miasta, może miasta to teraz przesadziłem, pół wsi, pół dzielnicy przestaje się do niej odzywać z dnia na dzień, bo im nie wolno, tak, bo im nie, po prostu nie wolno. Skara, kara, ostracyzm, odrzucenie, proste. Nie musimy docierać aż do momentu miłości bliźniego, E, przepraszam, e, z, e, doktryny o zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy widzisz nagle tutaj w prostych, oczywistych momentach, że hej, Jezus powiedział, żeby miłować nawet wrogów. A tu jest co, co się tutaj stało: nie próbujecie nawet tego, nie ma, ona podważa doktrynę, koniec, atak frontalny. Serio? To samo jest przecież w rzymskim katolicyzmie, Zwróćcie uwagę w tych ludowych odmianach, rozmaitych i tak dalej, gdzie po prostu nie, nagle mówisz, hej, bo ja zacząłem czytać Biblię, nieważne. Tak, przypominam sobie jedną siostrę, która pracowała u satanisty, robiąc satanistyczne tatuaże. Nie ma żadnego problemu, bo wracała do domu z Krakowa na Podchale i szła z rodzicami na msze. Wiecie o co mi chodzi? Do spowiedzi? Czy nie wiadomo, że do spowiedzi, do komunii to rozwroku i wystarczy? To tam daj ze spokój, tak? Wystarczy, że przyjechała. Nagle się okazało, że rozumiecie, zmienia swoje życie. Chce wyjść za mąż. Zaczęła się modlić. Mówi, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał, że zrezygnowała z pracy, w ramach której robiła diaboliczne y, tatuaże, tak? Co się stało problemem, ale zaros. Wiarę zmieniósł. Tak. Na, tak? na kocią wiarę cechła No i na tej i zaczą, zaczął się frontalny atak. Wyparcie się córki, wyrzucanie jej z rodziny i tak dalej. Więc jeszcze raz. Mamy tam do czynienia wtedy z chrześcijańskim. Teraz ja nie wiem, że cały katolicyzm taki jest, tylko mówię o tej konkretnej sytuacji. Ile mamy takich przykładów, tak? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeżeli każdy, kto zobaczcie, y, drugi list Diana, dziewiąty werset, każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, jaką? Tą! To nie jest zestaw jakichś doktryn. Ponieważ Jan w tym liście nie podaje zestawu doktryn, tylko mówi o miłowaniu się nawzajem w ciele Chrystusa, mówi: kto, po, kto w ramach swojego nauczania wykracza poza tą naukę, to przyłapiesz go jeszcze na innych doktrynalnych błędach, ale po tym mówi, już go poznasz, tak? Jeżeli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, przez sam ten fakt staje się uczestnikiem jego złych, Uczynków. W trzecim bliście y, Jana zerknijmy tam sobie, zobaczcie trzeci, czwarty werset. To samo nauczanie uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. Zauważ, skąd ja wiem, że ty masz prawdę w sobie? Bo wiem, że postępujesz w prawdzie. Czyli co, y, czyli co robisz? Żyjesz według przekazania miłości. Po prostu. Ja wiem, że masz prawdę w sobie, a nie, nikt Cię nie przepytał, nie wziął książki Błaszkiewicza, w co wierzą biblijni chrześcijanie i nie sprawdził, czy całe Twoje kredo się zgadza. Rozumiesz? Bo również to samo, to jakby w moim życiu miało tego zabraknąć, to no z tego, że taką książkę napisałem. Każdy może, wiecie, zrobić kompilację, sprawdzić doktrynę, nie, teologię ewangeliczną i napisać dobrą książkę na ten temat. I wcale nie być chrześcijaninem. Wiecie, o co mi idzie? Czwarty werset. Nie ma dla mnie większej radości, pisze Jan, od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Nie wiem, czy widzicie. Nie mam większej radości. To jest dokładnie to. Błędy doktrynalne takie inne. Okej, okay. miłość bliźniego. Ósmy werset. On tam podaje przykład innych, którzy wyruszyli, nie biorąc niczego od pogani. Teraz zauważcie, powinniśmy takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami, dla prawdy. I ty nie musisz koniecznie być misjonarzem, gdzieś tam robić, jeździć, coś, tak? Ale mówi, przyjmij ich. Miej dom otwarty dla nich. Dziel się z nimi swoim jedzeniem. Dach e, e, nad głową im e, zapewni, Stań się współpracownikiem dla prawdy. W ten sposób. Dwunasty werset. Zwróćcie uwagę. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo. Kto? Inni. Bracia i siostry. Wszyscy... Nawet sama prawda. To jest bardzo tajemnicze zdanie. Wiele osób mówi, e, 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 że ktoś tam musiał być świadkiem e, e, wiecie, w ramach wspólnej modlitwy proroctwa, które zostało wypowiedziane w stylu to mówi Pan, nie? Czyli, że sama prawda powiedziała, czyli kto? No Jezus osobiście powiedział i teraz jak ktoś ma problem z tym, umówmy się, Jezus przez autora tego listu napisał siedem listów do kościołów w tamtym czasie i nikt z tym nie miał problemu tak, więc e, nie wiem czemu ktoś miałby problem, że sama prawda coś powiedziała przez proroka takiego jak Jan do kogoś, wiecie o co mi chodzi tak, to jest po prostu dla mnie to jest dość, dość w tą stronę interpretacyjną bym raczej szedł, że to było po prostu czyjeś proroctwo w takiej czy innej formie przekazane ale dosłownie od samego Jezusa pochodzące, że niejaki Demetriusz postępuje w zgodzie z jego wolą. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. My również, czyli my, Jan, no i ewentualnie ludzie, których możecie znać, że pochodzą ode mnie. Czy to jest jasne? To jest drugie znaczenie obydwu tych listów, tak? Zauważcie, e, tak one występują przeciwko fałszywym nauczycielom przychodzącym do kościoła albo podnoszącym się w kościele uzurpatorum wszelkiego rodzaju, tak? Ale Jan mówi, po czym poznacie fałsz? Po tym, że fałsz nie jest prawdą. Po czym więc poznacie prawdę? Po tym, że prawdę praktykuje się, a prawdą praktykowaną jest miłość wzajemna. Jasność? Trzecie znaczenie. Dlaczego te listy, to jest zresztą cel i drugiego, bezpośredni, i drugiego, i trzeciego listu. To będzie bardzo krótkie. Otóż e, po co są te listy napisane? To jest ich znaczenie. Ono skrótowo nam je podkreśla, bo nie tylko ten list. List Judy, pierwszy list Jana, wiele fragmentów listów Pawła, Piotra, tak? To jest, to, e, Te listy są napisane z jednym prostym rozkazem. Kościele do całego Kościoła, na przykład pierwszy list Jana, ale drugi i trzeci mówi, ty jako pojedynczy członek ciała Chrystusa, siostro i bracie, tak? Wybrana Pani i bracie Gajuszu, rozróżniaj i segreguj. To jest, to jest to. Rozróżniaj w Kościele i segreguj. To, że ktoś się przedstawia werbalnie, że jest chrześcijaninem, twoim obowiązkiem jest to sprawdzić do jednego z kościołów, siedmiu kościołów w jednym z listów jest napisany jeden kościół, nie wiem czy pamiętacie, który jest pochwalony przez Jezusa, on tam mówi, że, że, że byli ludzie, którzy się przedstawiali i którzy byli nawet być może uważani w kościele za apostołów a Jezus do jednego z kościołów pisze ale to mam, wow Jezus mówi, wow, ale wy ich sprawdziliście i przetestowaliście i okazało się, że to są fałszywi apostołowie I Jezus to bardzo chwali więc to samo robi Jan. W tych dwóch listach mówi: Segreguj w kościele i rozróżniaj, i segreguj. Na czym polega segregacja? To jest bardzo interesujące, nie? Popatrzcie, jak drugi i trzeci list pod tym względem stanowią dwa e, ciekawe skrzydła tego samego zagadnienia. Tak? Drugi list mianowicie mówi, kogo nie przyjmować do domu. Zauważyliście? Kogo nie przyjmować w kościele. A trzeci list, to jest bardzo interesujące, gani kogoś, kto właśnie nie chce kogoś przyjmować do domu i nie chce kogoś przyjmować w kościele. Nie czy zauważyliście. Nie? W, w drugim liście Jana yy, yy, jeżeli ktoś przychodzi do was, dziesiąty werset, jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu. Tak? W trzecim liście Jana na temat Diotrefesa jest napisane, że chce być pierwszy i nie przyjmuje nas. No to zaraz, to no to przyjmować czy nie przyjmować? Jeszcze, jeszcze raz Jan mówi jednych przyjmować, a innych nie przyjmować. To jest to. Rozróżniaj, rozróżniaj, badaj duchy, badaj ludzi, testuj ich. Nie ma absolutnie żadnego obciachu, rozumiecie, w tym, że ktoś pyta, czy masz świadectwo braci i sióstr, których. Teraz jest pytanie, czy ty masz braci i siostry, który, dla których których świadectwo dla ciebie jest prawdziwe. Czyli, że jeżeli oni powiedzą, temu człowiekowi na tym etapie można ufać, to jest brat, i tak dalej, i tak dalej. Czy masz takie relacje w kościele? Czy masz autorytety, które ci mówią, że kogoś należy przyjmować, albo nie? Ale nie wiesz czemu. Zauważ, jak często tego typu historia dzieje się po kościołach. Tak? Jest jakiś pastor, jakiś przywódca denominacji, jakaś rada starszych, ktoś tam, i oni zapraszają kogoś na nabożeństwo. Kościół nie wie, rozumiesz, Kościół po prostu siedzi i słucha, patrzy, co tam ktoś robi, prorokuje, modli się za ludzi, nakłada na nich ręce. Dlaczego Kościół to robi? Ponieważ jakiś autorytet powiedział, że tak trzeba. I jednocześnie ten sam autorytet mówi temu samemu Kościołowi, w sensie zgromadzeniu jakiejś kongregacji, mówi tamtego nie słuchajcie, do tamtego nie jedźcie, do, do tamtego na obóz nie zawitajcie, bo to jest zwiedziony człowiek. I teraz znowu, ale pytanie, ale czemu? I odbywają się tam jakieś... Bardzo często to jest tak, że zaważa sam autorytet danej osoby. Rozumiecie, o co idzie? Ale czasem jak go zapytasz, to wtedy się okazuje, że no ja się ostatnio dowiedziałem, że jakaś ekipa pastorów zupełnie... Żaden z nich do mnie się z niczym nie zwrócił. Jak zostali wprost zapytani, czy mają mnie za fałszywego brata, to napisali, że nie, nie, nie. Jeden przynajmniej, że nie, absolutnie nie. Tylko, że Fabian poważnie pogłądził, tak? Bo okej, okay, to ktoś tam zaczął dopytywać, no ale to byłeś z nim u niego z tym, czy co jest grane? No bo Pan Jezus powiedział, jak się to rozwiązuje, tak? Ale w każdym razie, czego ja się dowiedziałem? Od tam kogoś, kto mi mówi Fabian, co to w ogóle jest? Pamiętasz tą historię, nie? Bo zaczęło się od rozmowy, czy my wiemy, co to jest, uważajcie na to, wielowarstwowy kalwinizm. Ja nie mam pojęcia. Tam sobie ktoś zaczął żartować na czacie, wrzucił, wiecie wewnętrznym naszym czacie testerów stajemnego planu wrzucił Big Maca chyba, że to jest może wielowarstwowy jakby hamburger, coś takiego, no nie? I tam jedna z sióstr napisała, że no bo tu ktoś tam zarzuca mnie, że ja jestem Kalwinem, ale żeby nie było, nie wiem, no o co chodzi w każdym dalej nawet nie brnąłem, To tym mówię, okej, okay, no to niech będzie, że nauczanie moje to jest wielowarstwowy Kalwinizm. Wow. Tylko chodzi mi o to, że no ale czy w moim życiu ten wielowarstwowy Kalwinizm jednowarstwowy, jednowymiarowy luteranizm. No nie, rozumiecie? Nie wiem, co ja tam jeszcze miałbym reprezentować, ale czy przynosi owoc miłości, czy nie. Jeżeli jestem bratem, to to jest, powinno wszystkich ludzi interesować, a nie, że jakaś koncepcja, zwłaszcza, że nikt nawet ja w życiu nie słyszałem o wielowarstwowym kalwinizmie, ty. Nie? Więc którykolwiek tam pastor z tym nie wyskoczył, no to, w szczęście, sensie, nie tym może to jest w ogóle wstęp do jakiejś nowej pracy naukowej na temat, rozumiecie, okaże się, że Fabian Błaszkiewicz zapoczątkował tuż przed powrotem Pana Jezusa nowe zjawisko, nowy trend teologiczny, wielowarstwowy kalwinizm. Pozdrawiam serdecznie. Ale jeszcze raz, nawet nie wiem, kto to był, bo tej siostry ani ona yy, nie, nie chciała napisać, ani, ani ja się nie dopytywałem, nikt się nie dopytywał. Nie ma to w ogóle, rozumiecie, nie ma sensu. Ktoś tam coś robił, niech będzie. Tylko jeszcze raz, jeszcze raz, to, to jest właśnie to, jest to tak? Albo autorytet, albo ktoś potem daje ci argument, ale który jest argumentem jakim? Tam są błędy teologiczne, ale teraz jeszcze raz. Błędy teologiczne zawsze najpierw, żeby pokazać, musisz pokazać właściwą teologię, ale Jan mówi, właściwa teologia to się objawia w życiu brata czy siostry. Gdzie są ludzie, którzy mogą zaświadczyć o nieprawdzie w jego życiu lub o prawdzie, a prawdą jest miłość bliźniego, miłość do braci i do sióstr. Jeżeli, jeżeli nie masz tego rodzaju e, sądy w swoim życiu, to bacz, czy się nie okażesz diotrefesem z trzeciego listu. Kapujesz kimś, kto uzurpuje sobie prawo do tego, aby mieć jakąś władzę nad braćmi i siostrami, aby być pierwszym przed wszystkimi, do tego, żeby e, obmawiać innych złośliwymi słowami i nie tylko na tym, na tym nie tylko przestawać ale wręcz zabraniać tym, którzy chcą przyjmować braci, żeby ich przyjmowali do domu, a kiedy ktoś się tego nie słucha, to ich wyrzuca z kościoła, czyli ekskomunikuje. Zauważ. Co denominacja mamy ludzi, którzy uważają, że mają takie prawa, a Jan mówi przyjdę i się z jednym chłopem, któremu się ubzdurało, że może mieć takie, takie prawa, yy, nie ustał w usta, tylko gęba w gębę się z nim rozprawię, bo z nim się trzeba rozprawić publicznie. Tak? Może się gadać, co chce, kiedy mnie nie ma, ale autorytet apostoła, wiecie, o co mi chodzi, jak przyjdę i, i, i objawi swoją moc, Kościół cały będzie mógł zobaczyć, kto ma świadectwo prawdy. Po prostu. To nie jest świadectwo prawdy. Kim Ty jesteś, żeby komuś tłumaczyć, co ma robić ze swoim domem? Wiesz, o co mi idzie? A my mamy w chrześcijaństwie, wiecie, coś takiego e, i niektórzy mówią, że to jest umiłowanie prawdy. Umiłowanie prawdy, które powoduje, że na czacie internetowym, na spotkaniach na żywo czasami niektórzy w ramach umiłowania prawdy tak bardzo są miłosierni i miłują innych, że brak im nawet podstaw kultury osobistej w rozmowie. Wiesz o co mi chodzi? Wiele... Ostatnio rozmawiałem z jednym yy, 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 katolikiem, ale uważam, że jest nowonarodzoną osobą i bardzo ciekawie nazwał właśnie tam rozmówców mniejsza o to o co chodziło mówił no pieniacze zwyczajni i mówi nawet jeżeli są chrześcijanami to, to mówi byłem świadkiem rozmowy w ramach której wiedziałem, że są też niechrześcijanie i co oni zobaczyli? ludzi, którzy nawet nie mają kultury osobistej i uważają, że ich sprawa jest tak święta, że mogą zmieszać z błotem w absolutnie chamski sposób ludzi, których nazywają swoimi braćmi Rozumiesz, niewierzący ludzie na to patrzą i są ty, to dzięki, no nie? <zum> Zobaczcie, jak oni się kochają. Super, dzięki, nie? Lepiej zostać ateistą, ale kulturalnym. Z w miarę szacunkiem do innych ludzi, których się nawet nie zna. Rozumiesz? A tu ktoś uważa, że ty jesteś bratem w Chrystusie, a uznajesz taką doktrynę i taką, i taką. Nie! Żeby tu jeszcze o doktryny chodziło, rozumiecie, akurat w tamtym konkretnym przypadku, wiecie, o co poszło? O, o serial The Chosen. Na serio, jeszcze ja raz nie powiem gdzie to była jaka dyskusja, ale oto nawet ostatnio brat Tymoteusz mi zwrócił uwagę. Jak ja coś powiedziałem o serialu The Chosen, którego nawet wiecie, ani go nie oglądam, ani mi się specjalnie nie podobał. Jak widziałem razem z żoną tam jeden, czy, czy nawet chyba drugi kawałek sezonu, nieważne. Yy, jak była mowa o Piotrze, tak i Tymek wyciął specjalnie fragment z jednego nauczania, gdzie mówiłem o tym, że jak mógł Piotr wyglądać, czy jak Piotr z The Chosen, czy jak jeden z braci, który siedział wtedy na, na wykładzie, czy może jak ktoś zasugerował jakaś postać z gry. Rozumiecie? To się rozpętała w pewnym momencie dyskusja i jeszcze w paru innych miejscach na temat The Chosen, że to jest zwiedzione, bo ktoś tam był, nie wiem, adwentystą, czy kimś, już nie mniejsza o to. I Tymek mi zwrócił na to uwagę, mówi, ty patrz, jest dyskusja o chrześcijanach, którzy zrobili chrześcijański serial o chrześcijańskim panu Jezusie i tak się zacietrzewili prawdziwi chrześcijanie, którzy to tam to są inni nieprawdziwi, że nikt nie zwrócił uwagi, że w dyskusji wziął też udział bohater, który jest bohaterem gry komputerowej, która się nazywa God of War. Rozumiecie, czyli Bóg Wojny, tak? Która i nie to chrześcijan w ogóle nie przejęło, że hej, tam była inna postać. Co, co Fabian dał za przykład? Już mniejszał, to kto dał przykład? Ale chrześcijanie o to się zaczęły, wal... zaczęły naparzać? O to, rozumiecie, kto jest prawdziwym chrześcijaninem? To, to wtedy pada moje pytanie, czy my czasem wtedy jasno, czarno na białym, nie widzimy ludzi, którzy się demonstrują wprost jako niechrześcijanie. Teraz jest tylko pytanie, czy są niechrześcijanami, ale jakby stare KGB powiedziało, pożytecznymi idiotami na usłudze satanizmu? czynnego, czy też wprost satanistami udającymi, czy innymi okultystami udającymi chrześcijan, którzy głupich chrześcijan skłócają ze sobą, bo głupi chrześcijanie myślą, że istotniejsze są takie czy inne doktrynki, Rozumiecie? Nawet nie w Biblii, nawet nie w teologii, tylko w jakimś obrazkowym e, ruchomidle kinowym, e, który się, się nazywa serialem o Jezusie, który... To, to jest serial na litość Boga żywego. To jest serial. Czyjeś estetyczne przedstawienie takiego czy innego rodzaju. Komuś się podoba taka muzyka, komuś taka, komuś taki obrazek, komuś inny, komuś taki film, komuś inny. A tu jest walka. Jak rozumiecie? Od tego zależało zbawienie milionów ludzi. Tymczasem parę osób, które mogło być zbawionych, wyszły zgorszone z jednej dyskusji, bo uznałem, no to jak takie jest chrześcijaństwo, to nara. Wiecie o co mi idzie? To jest Jan. Rozróżniaj w kościele. Tak? Patrz, co ludzie robią, patrz, co ludzie mówią. Coś oczywiście mnie też może zarzucić, nawet teraz, że no Błaszkiewicz, ale tu jest gęba niewyparzona, japsko roz, roz, rozwarte, gadasz na wszystko. Ja to kiedyś powiedziałem publicznie, całkiem niedawno na jednym spotkaniu takim otwartym, że owszem, dokładnie to, co mam w sercu, co sądzę, że mam powiedzieć, co mówię otwarcie, publicznie, w najgorszej możliwej formie, jaką w tym momencie w sobie mam. Czemu? no bo już gorzej się, ja już gorzej ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że ja już gorzej prywatnie nie mówię, nie? a niektórzy są wręcz zdziwieni, jak prywatnie ze mną gadają że, stary, myślałem, że dopiero wtedy na mnie siądziesz, że to całkiem fajna rozmowa no tak, no bo ja rozumiesz jeżeli coś źle myślę coś źle, to jeżeli przedstawię to w ekstremalnej formie, to dlaczego? dlatego, że prawdziwi chrześcijanie wtedy przyjmą i, przyjdą i powiedzą, Fabian, to nie tak brzmi, to nie tak szło, popraw to ta forma za ostro, ja wtedy, rozumiecie, mogę to rozważyć, mogę to przyjąć, mogę to zmienić, tak? Ale, ale wiem, że, że tego rodzaju sposób mówię. Paweł zresztą też mówi, że mo, moja mowa może wyglądać na prostacką, ale, ale baczcie, czy aby docieracie do głębi. Teraz ja nie wiem, że ja gadam jak Paweł. Chodzi mi tylko o to, że wiem, że prawdziwi chrześcijanie przyjdą ratując to, co ja chcę powiedzieć, wypowiedzieć to, czego chcę nauczać. Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli wiedzą, że jestem bratem, a nie przyjdą, żeby tylko czychać. Na byle jaki błąd, i żeby ten błąd był dowodem, że jesteś zwiedzencem koniec antychryznara. Wiecie? bo dokładnie to, to jest to, co dzisiaj się dzieje w całym chrześcijaństwie. Proszę Was zwróćcie na to uwagę. Wystarczy jeden błąd, ktoś się rozmierzy, komu komuś się powinien noga. I teraz nieważne, ktoś może rzeczywiście wpaść w fałszywą doktrynę, powiedzieć coś nie tak. Ale do mnie kiedyś ktoś przyszedł, ja się machnąłem, coś palnąłem nie tak, podałem niewłaściwy namiar do jakiegoś tam biblijnego tekstu. Ktoś do mnie przyszedł i powiedział, nie mówisz Ducha Bożego, nara, jesteś zwiedziony. Serio? To jest podstawówka polska? z 70, Nawet w 70-tych latach nie było tak źle. To jest cały czas. Tylko ten jest namaszczony, kto jest bezbłędny. Z całym szacunkiem. To jest Duch Święty. Tak? I dlatego koniec końców zawsze u każdego odkryjesz jakiś rodzaj błędu. Ktoś się pomyli, czegoś nie zapamięta, przejęzyczy się. Nawet popadnie po prostu. Rozumiesz, wyznawać jakąś taką czy inną doktrynę, z którą się nie zgadzasz. Obczaj to! Rzecz nie polega na tym, abyśmy byli bezbłędni, ale abyśmy nadal trwali w miłości. Rozumiesz? Ponieważ wszyscy będziemy popełniać błędy. Jeżeli ktoś mi mówi, że tu mam nauczyciela, który nigdy nie popełnił błędu, to jedyne, co Ci mogę powiedzieć, to jest, że fantastycznie się ukrywa. Ale jeżeli ktoś szczytuje w tym i celuje w tym, że fantastycznie się ukrywa, to pomyśl, kim on jest. Okay? pomyśl kim on jest jeżeli, jeżeli cały czas najważniejsza rzecz jaką chce demonstrować w swoim życiu to jest, że jest bezbłędny, że w swoim zachowaniu mowie, nauczaniu jest nieskazitelny Jan już na wstępie pierwszego listu delikatnie, ale mocno przed tym przestrzega to jest pierwszy rozdział, ósmy werset jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. I wreszcie ostatnie, kiedy mówimy, że Jan pisze te, te dwa listy, drugi i trzeci, żeby wezwać nas nie jako Kościół, ale jako pojedyncze osoby, pojedynczych braci i siostry, pojedynczych wierzących, mówi w ty, pojedynczo, siostro, wybrana pani, ty pojedynczo, bracie, niejaki, umiłowany Gajuszu, ty masz odpowiedzialność. Nie zrzucaj tego na innych. Rozumiesz? Bo ktoś może nie zauważyć tego, co ty zauważysz. Ty masz odpowiedzialność. Ty masz odpowiedzialność w tym, żeby rozróżniać i segregować. I powiedzieć nie. Albo powiedzieć tak. Kiedy cię pytają, żeby dać komuś o kimś świadectwo, albo żeby nie dać. Tak? Teraz jak na sam koniec tylko przyjrzyjmy się, jak to rozróżnienie skutecznie egzekwować w Kościele. Ja już o tym wspomniałem, ale tylko tym dzisiaj y, skończymy. Rozróżnienie w Kościele pochodzi od świadectwa braci i sióstr, których świadectwo my rozpoznajemy jako prawe, jako, których my rozpoznajemy jako postępujących w prawdzie. Rozumiesz? Dla Jana z jednej strony to jest wybrana pani, wielki autorytet w Kościele, z drugiej strony to jest Gajusz, tak? z jeszcze innej strony, to jest Demetriusz i tak dalej, i tak dalej. Jakie są twoje połączenia w Kościele? Tak? Jeżeli dzisiaj bym ciebie zapytał, kto jest bratem i siostrą w Kościele, który ciebie zna, tak żeby mi dał na twój temat świadectwo, że ty jesteś bratem chodzącym w prawdzie. Nie, że jesteś nowonarodzoną osobą, bo to jest jedno. Wiesz, o co mi chodzi? Ale, że jesteś bratem czy siostrą, która chodzi w prawdzie. Kogo ty mi teraz... Kto, kto, kto jest z tobą w takiej relacji, że mi dał tobie świadectwo? Tak? Jak powiesz ten, ten, ten i ten, fantastycznie, że takie osoby masz. Teraz ja nadal muszę... Ale widzisz, na tym polega ciało Chrystusa, że zawsze ktoś kogoś zna w ciele Chrystusa i my nie przez to, że ktoś ma jakiś autorytet, zwłaszcza, który sobie sam wymyślił i sam sobie nadał. Rozumiesz? Nie, nie, nie. Duch Święty pokazuje, daje nam połączenia w ciele Chrystusa z ludźmi, którzy dosłownie mogą żyć obok nas, Albo którzy mogą żyć w ogóle gdzie indziej, ale z którymi mamy re regularnie stałą relację taką, że my widzimy owoc ich życia, świadectwo ich życia, że miłują braci i siostry wprawdzie i nas miłują, a my ich miłujemy. I przez te połączenia przychodzi świadectwo na temat innych braci i sióstr, których nie znamy, ale o których inni mogą zaświadczyć. Wiecie o co mi chodzi teraz? To, to jest to. Czy my mamy taką sieć? Jan ewidentnie taką sieć pokazuje. Zobaczcie w drugim liście Jana czwarty werset. Jan wybranej pani mówi, ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują wprawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od ojca. Mówi, ja świadczę o niektórych twoich dzieciach. Jakich? Dwunasty werset, mam wiele do napisania, ale ci nie będę pisać. Tak, się spotkamy bezpośrednio, to wtedy, to wtedy ci powiem, tak? Porozmawiamy, porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość stała się dzięki temu świadectwu pełna. Zobaczcie, w trzecim liście Jana, trzeci werset. Uradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie. Wiesz o co mi chodzi? Co mnie to interesuje, co Diotrefes robi w kościele, który się uważa za pierwszego spośród wszystkich. U mnie w ogóle nie interesuje, choćby z samego tego powodu, że on się uważa za pierwszego spośród wszystkich. To jest proste. Przyszli bracia, których ja znam i oni dali świadectwo o tobie, Gajuszu i z tego się cieszę nie? przy okazji zobaczcie że tu Jan zaznacza, że Gajusz jest jednym z jego dzieci więc oni tak czy siak mają relację, on zna jakąś jego historię duchową nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę że moje dzieci postępują w prawdzie, widzicie nie? to jest to, jest to. ale patrzcie teraz szósty werset dali oni świadectwo przed kościołem o twojej miłości Dobrze też zrobisz, jeżeli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Ale widzisz, to jest, to, jest, jest więc jakieś zgromadzenie, oni przeszli, w którym zgromadzenie Jana i on mówi, mnie powiedzieli, ale powiedzieli też Kościołowi, ja, ludzie znają mnie, ja znam tych braci, ja powiedziałem, ci bracia są wiarygodni i oni przed Kościołem powiedzieli, w tamtym miejscu tylko Gajusz jest wiarygodny. Być może, jeżeli to jest to samo miejsce Demetriusz, ale być może, że Demetriusz jest jednym z tych ludzi, których Diotrefes zabronił przejmować, nie? Ja mówię, jeżeli tam pójdziecie i spotkacie Gajusza i Diotrefesa, bracia dają świadectwo Gajuszowi, a nie Diotrefesowi. Z nim trzeba będzie porozmawiać publicznie i rozprawić się z jego zachowaniem i albo go przeprowadzić do nawrócenia, albo powiedzieć mu, nara, rozróżniaj i segreguj. Okej? Okay? Ósmy werset. Powinniśmy takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy, jakich? No właśnie, takich, którzy mają świadectwo. Tak? I dwunasty yy, werset tego trzeciego listu Jana Demetriuszowi wystawili, z, znowu bracia i y, 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 y siostry, y, z, 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 z którymi miał kontakt Jan Demetriuszowi, wystawili świadectwo wszyscy. Nawet sama prawda, więc tam nawet zrozumiecie, musiało, jak sądzę, proroctwo się na jego temat pojawić. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Do kogo on pisze, do Gajusza i jakiś ludzi, którzy są z nim związani, znowu on mówi, Dla, dlaczego nie muszę więcej udowadniać? Bo wiecie, kto do was pisze. Znowu, tak? To jest dokładnie to. Kościół buduje się na takich relacjach. Kościół polega. Z drugiego i trzeciego listu Jana, jeżeli coś miałoby wynikać, jeżeli coś mielibyśmy zapamiętać, to jest to, że Kościół polega tylko i wyłącznie na takich relacjach, nie ma żadnych innych. Braci i siostry, relacjach braci i sióstr w nad, nadprzyrodzony sposób nam danych, w których i my dajemy innym świadectwo chodzenia w prawdzie i widzimy innych, jak chodzą w prawdzie i możemy o tym zaświadczyć. To jest jedność ciała Chrystusa, to jest prawda, która rozchodzi się po ciele Chrystusa na temat tego, jak kochamy się nawzajem. Wszystko inne, co takiemu świadectwu miłości wzajemnej przeczy, przeczy także prawdzie samej w sobie, bo prawda kazała nam się kochać. I teraz mam dwa wyjścia, albo rozpocząć następne trzy godziny jeszcze głębszego wchodzenia w te genialne listy, albo powiedzenia teraz Amen, żeby zakończyć studium tych dwóch listów, bo to ma być tylko wprowadzenie do tych dwóch listów. Wybieram więc drugą drogę i mówię Amen za tydzień. Ostatnie spotkanie tego czternastego sezonu, czyli list błogosławionego brata Judy. Dzisiaj tyle. Hallelujah.